Falta mucho fil para poder cortar así Esa chica me relaja, yo le digo ribotril Ella es como Gina Rollins, muy bien de Mary Street Baila la sigo y vamos al sol Ese picardo como que mofamos Me siento perdido, tengo una canción Si no estoy contigo me voy para el sol Me llevo cigarros, un trago de alcohol A veces confundo a mi corazón Todos en el mundo buscan amor Yo que me comprendan y eso es vos Estamos locos, estamos rotos Lo conozco pero es muy poco Dicen todo aparece Piden fotos y están fuera de foco Estamos locos, estamos ratos Lo conozco pero hace muy poco Dicen todo pa' ese niño moco Piden fotos y están fuera de foco Yo ya no choco y menos un auto Ahora genero otro tipo de impacto Hubo contacto y cambiamos de acto Nos vimos desnudos tirando en el cuarto Me di una piedrita que era de cuarzo Ahí se medita pero de vez en cuando A veces yo siento que ya no hay caso Abraza el éxito y pasa fracaso Yo ya no choco y menos un auto Ahora genero otro tipo de impacto Hubo contacto y cambiamos de acto Nos vimos desnudos tirados en el cuarto como las estrellas, sé que sus ojos me atropellan También hace la vida más bella Ella, como las estrellas, sé que sus ojos me atropellan También hace la vida más bella Estamos locos, estamos rotos Conozco, pero hace muy poco Dicen todo, aparece niño moco Piden fotos y están fuera de foco Estamos locos, estamos ratos Lo conozco, pero hace muy poco Dicen todo, aparece niño moco Piden fotos y están fuera de foco Bienvenidos a una nueva emisión de Hermana Negra, aquí en Radio Sensaciones 98.3 FM MHz, Rosario, Santa Fe. ¿Qué tal? ¡Bienvenides! Ah, ah, bueno, Cari, me parece a mí que estamos en los 90. Hola, bienvenidos a toda la oyentada que está del otro oh, lado escuchándonos en este momento. Esto es Hermana Negra, bienvenido Federico, bienvenida Pauli, compañeros. Hola, bienvenido a la estación. ¿Cómo están acá? Hermosa tarde para sintonizar este hermoso programa hecho con mucho cariño para todos ustedes, aquí en Radio Sensaciones, ¿dónde más si no? Acompañándolos a todos ustedes ahora desde sus casas Mientras se hacen un matecito, un cafecito, un tecito Hermoso La señora, la familia junta en casa Por favor Esta prende... tarde otoñal 
hermosa tarde para escuchar la radio con sus hijos haciendo la tarea, escuchando buena música con buen aroma. Con este último hit que está sonando en todas ver, las radios de acá, volumen. se encuentra en el puesto número uno de nuestra lista. Subime el volumen, por favor, dale con todas. La última sensación acá para ustedes es Bienvenidas, bienvenidas. Qué hermoso. Ay, qué, qué hermoso comienzo, sí, por favor. sea siempre así. Ay, sorpresa. Llévame, llévame ese momento. Llévenme con ustedes siempre, por favor. Chiques, eh, si tienen una ventana cerca, eh, miren el cielo porque la verdad que hay unos colores divinos. ¿Qué pasa, Gonzulo? ¿Qué estás buscando? Pasa, pasa, pasa. Es lo mío acá. Se eh, olvidó la mochila. Qué lástima, porque justo tenía, acá lo tenemos a Gonzulo. <risa> acá de hoy incluso, que tuvieron un programón los chicos. Gracias, amor. Este, bueno, bienvenidos a este clásico de los 90 que nos encanta preparar este programa para ustedes. Yo hoy tengo eh, una especie de... Mmm, Antibatiseñal. De, de antibatiseñal, <risa> lo acabamos de decir. Escudo antibatiseñal. Tengo un escudo antibatiseñal, eh, antibacterial también, porque no te puedo escupir con esto. Entonces, como que queda todo, mi escupitajo queda en esta. No, y yo acá te este veo bajo un, un, un trasfondo no, no. psicodélico negro, así ¿Me como. Vender, la negra que tocó el ángel. <risa> el negro. <risa> tocó el ángel, la negra. ¿Dónde me está? Te, me tocó el ángel. <risa> Pero bueno, acá una calle nos separa eh, parecido a eso, un colador, una especie de color. Pero bueno, porque viste que acá eh, nos, nos cuidan. Acá en Planeta estamos to, todos aparatos nuevos, cámaras, equipos, ah, micrófonos. Sí, acá hay unas cámaras tenemos, por ahí. Eh, en, tenemos de todo. Esto ese. en los 90 no existía. Esto en los 90 ¿eh? no existía. Y no, porque estos pibes estuvieron trabajando un montón, estuvieron, escribieron un montón de cosas, de carpetas. Años. Participaron en un montón de... Eh, subsidios Entendé, y fueron sorteados no. y salieron no sorteados fueron concursados y ganaron eh, un montón de premios y bueno y adquirieron un montón de nuevos... sí 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 y esto es genial esto es genial porque es, son es unos hermoso. capos y cada vez es más lindo venir acá así que bueno nosotros choche felices estuvimos ausentados la semana pasada y no tuvimos programa vamos a decirle la verdad a la gente yo estuve aislada eh, gente y para poder cuidarlos a ustedes tenía que encerrarme así que bueno como corresponde y bueno esto es lo que pasa cuando hay un virus tan grande, ¿no es cierto? Sí, por más de que nos cuidemos. Pero bueno, por suerte no tuve COVID, que eso es la muy buena noticia, pero bueno, me tuve que aislar, así que bueno, dijimos, listo. Cada chancho en su onda? rancho. ¿Qué onda? Saco así los VHS. Que, me, no quiero, no me pongo decir todos nada. los VHS y me quedo mirando. ¿Me entiendes? Era feriado los... también, chicos. Fue feriado. Fue feriado. Fue, Alberto eh, decretó ahí los nueve días eh, de encierro. Bueno, listo, aprovechemos. Y bueno, y la verdad que eh, casi... Eh, Estar con un, con un Onisman es eh, heavy y casi termino como Onisman, ¿me entendés? Casi termino pegándome un tiro en el baño de la locura que tenía, ¿me entendés? Yo creo que un poco también refrescó toda esta idea de que, nada, eso, el año pasado nos dijeron son 15 días y bueno, y después era Navidad. 
Así que de algún modo como que no queríamos volver a eso. Yo creo que de algún modo pasó un poco eso. Porque yo también me sentí bastante triste y era como, ¡qué onda! Sí, sí. Por eso hacemos este viaje a los 90. La idea de pandemia solo estaban las películas de terror o en, en bueno, algún videoclip de TV como en mucho. La, en pero... la melancolía, la melancolía de, de, de lo que, por eso, de lo que fuimos antes también, ¿no? De, en los 90 éramos tan libres, o sea... Y bueno, pasó eso. Me tuve que aislar, estuve conmigo Nisman. No y terminé bueno, como Nisman, pero... Es una eh, buena noticia. ¿Me entendés? No ha pasado largo marcino por, <ríe> por ese... Por acá los amigos como vos, como Pauli, como siempre ahí, algo. Sí, tenés un chumbo pasaron, porque... Pasaron cosas. Que... <ríe> como por ejemplo que... que el WhatsApp se puede adelantar ahora y todo es muy gracioso y todo perdió la seriedad. Tremendo. Pasaron esas cosas eh, que también... Es... Pas pasaron un montón pasaron de cosas muchas este cosas. fin de semana. Pasaron estos muchas cosas este días. fin de semana, estos nueve días y desde los 90 en adelante ni te cuento una gira History Channel, que mamita querida, que data hasta la noche. Y bueno, escuchame una cosa, vamos a contar a la gente que además de este queridísimo especial de los 90, también tenemos eh, a nuestro queridísimo Ignacio Campos que va a venir con su columna y hoy vamos a estar hablando de un tema que, mamita querida, agarrate el pecho, porque este, vamos... Vamos a hablar de amor, loco. Uh, que nos, me, nos que recuesta, ¿entendés? No todos no todo se atreven a hablar de amor. Hay Yo que no sé si amor, voy a hablar, no, no capaz que es. los dejo acá. No todos tendríamos que buscar esa peli de los Uy, 90 no. que nos hable del amor como ninguna otra. Por suerte Pero después existió varias. Simplemente No Te Quieres. <risa> claro, Simple sí, y fácil, sí. mami. Doma 2, 4, el mundo eh, redondo y corta la bocha. <risa> Así que bueno, nada. Y después va a venir eh, nuestro queridísimo intelectual Iván, que también va a estar hablando de lo que está sucediendo en el mundo. Porque él es una persona que sabe, ¿no es cierto? Así que bueno, tenemos un programa y tenemos mucha música también. Tenemos mucha, mucha música de la, de la buena, Ahora, la que nos gustaba escuchar, la que, la que sonaban en esas radios. Esa música que, que esperábamos para grabarla en el favor, cassette. Por favor, Que esperábamos la radio para que metíamos el cassette, como comentábamos el otro día. ¿Te acuerdas? ¿Con quién Está era? para hacer el meme. Ah, ¿A dónde aprendiste a usar esos dedos? El rec y el play. <risa> claro. En mantener los dos juntos ahí, que no se salte. ¿Dónde aprendiste? Y después correr el cassette con el dedo. Con ¿Dónde aprendiste a mover el dedo? Eh, no te en los 90 más. ¿Sabés? Te daba vuelta el A y el B de frente de mar. Escuchame, el otro día pensaba en el push pop, pensaba en el push pop el otro También día y me metí el dedo ahí. Claro, el y te acordás que pegajoso que era al final, tipo todo el dedo, a ver. Y lo pasamos, lo pasamos la vez pasada. También lo podemos pasar, podemos preparar para después el pete también, que lo habíamos pasado, también le comete un pete. Hay muchas cosas. Bueno, vamos a repasar, hay muchos repasos. Pero bueno, eh, eh, para, ¿tenemos un consejito? Sí, que sí. Ay, Nosotros tenemos un consejito. Ah, bueno, hablando bueno, de consejos. ¿Me entienden? Qué hermoso que es, por favor. ¿Para qué tenemos es un consejito? Ricky Martin, tenemos un consejito, a ver. ¿Eres un pato, Dale. Así lo fuimos entre todos. ¿Te prendes? Ese. ¿Leco? No, yo no. Dale ratón, si acá no te ve tu papito. ¿Y para qué te fumas un porro? ¿Para qué? Para pasarla bien, estar de onda, ¿entendés? ¿De onda? ¿Con quién? ¿Conmigo o con los narcos? Así que yo me fumo un porro, menos neuronas para mí y más guitas para ellos. Salí, Gil, yo. Dale, vamos, che. Che, de un papelito mejor ni hablar, ¿no? Se picó. Se picó. 
cómo nos dio, cómo nos dio contenido, nos dio. Acá no te ve tu papito. Acá no te Frase. ve tu papito. Y Frase cuando no, pero el final, para un papel ni hablar. <risa> sí, Mirá lo duranito sabe. viviendo la buena vida desde joven. Y bueno, nosotros nos criamos con fleco y male. Eh, eh, y bueno, él dijo, o sea, ¿qué onda? Narcos no, cultive, papá. Ahora. Es que ¿Eh? ah, no digo cultive, digo directamente <risa> nada. ¿entendés? Bueno, escúchame una cosa. Eh, eh, fleco ahí, ahí, medio gorri, Fleco. Medio... Se pone, no, se pone go, fleco, gorra era, para el fleco. Ah. Eh, ¿Cómo se más bigote ¿cómo? que fleco? Arre. ¿Miroli era? ¿Miroli? ¿Quién? Era el tipo que hablaba de la falopa este. El que Ay, sea... que aparecía después, sí. el doctor ese. Tucumano. Sí, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Tucumano, compañero de mi mamá. Pero había, había varios, pero este el de, era, era uno de los más conocidos de todos, porque, bueno, acá no te ven tus papitos. Acá no te ven tus papitos. Fumate un porro. Se le usa. Si he hecho, si he hecho que la gente fume porro diciendo esa frase. <risa> Sacale a tu papito. He conseguido cada cosa de la gente diciendo Sacale esa frase. Sacale a tu frase. papito el porro. Tu papito tiene el porro. Sacáselo, dale. No seas putito. Sacale el porro, dale. He conseguido de todo. Y a, y, a, y a tu vieja el papelito eh, ni hablar, ¿no? Eh, ¿Eh? He llegado hasta donde llegó en la vida diciendo esa frase. Si acá no te ven tu papito, dale. Dame un aumento. Dame un aumento. Ascendeme. Escuchame una cosa. Eh, quédense. Tan eh, listos. Quédense. Eh, igual les voy a decir algo eh, cortito, ¿no? Algo con mucho cariño y como buenos y secos treintañeros que somos, preparamos este clásico que gusta tanto a ustedes como a nosotros eh, y como buenas víctimas de los 90, víctimas de nuevos sistemas, de nuevas tecnologías, de nuevas pedagogías, comprendiendo y amando esos raros peinados nuevos y adaptándonos al odio, salvándonos con música y con Disney World, queremos contarles que crecimos en la era de no me peguen, soy Jordano. ¿Eh? En la era del polimodal, en la era del color flúor, bariloche, un peso, un dólar, carta por correo, llamar al fijo. Los 90 fue la última generación que pudo salir a jugar a la calle libremente. ¿No es cierto, gordo? Porque nosotros en los 90 salíamos y rinraje, robábamos en el kiosco, la matiné en el patio de la escuela, el primero beso, ¿eh? Venimos de un mundo bastante libre, no sabíamos, y fue la última. Por eso nosotros extrañamos tanto volver ahí, y más que venimos con las historias de nuestros padres y nuestras madres, que venían de una época muy oscura, de mucha represión, eh, con miedos al mundo nuevo. Y bueno, y nosotros estamos acá, chicos, en esta nueva era, en nuestro nuevo mundo 2021. Pasamos más de lo que creíamos, y así, con canas, con dientes flojos y la melancolía de lo que alguna vez fuimos y vivimos, queríamos presentarles y con mucho amor este clásico de los 90 en Hermana Negra. Ah. Auténticos decadentes, el gran señor. Ya no sufro tanto. ¿Qué? Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro. para acá solo porque está abrazado a vos desde que no tengo que cuidar tu cariño oír tus caprichos ya no sufro tanto desde que no tengo que cuidar tu cariño oír tus caprichos ya no sufro tanto
intentó, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para obviar un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Resolvemos toda clase de misterios. Ay, es un fantasma y nos escribe. Es el fantasma escritor. Ahí está. Increíble. ¿Qué es eso? El, eso Por favor. Eso, si a no ver. te quedó claro. A ver, para. Hola, ¿me escuchan? ¿Se nos escucha? Perfecto, se escucha. Increíble. Se escucha fuerte y claro. Se escuchan perfecto. Eso, si no te quedó claro, <risa> fue. Era, eh, vos dijiste, vamos a hablar de los 90, 90. Sí. Yo dije, si hablo de los 90, tengo que hablar del fantasma escritor. O Por sea, favor. Eh, y, sí, o sea. Una serie que, que puede pintar bien, bien, bien los 90 entre esa cuestión, entre la infancia y la adolescencia en que uno va transitando eh, es en esa época, fue esa serie. Es terrible. Clave, por muchos aspectos. Claro. Pará, quiero decir algo primero. Yo no la veía. 
Pero te voy a dejar a vos que sos un bizarro. No era para cualquiera. Y claramente con esa presentación, Papu, no, no le digas a nadie, te pinta no, con no, la no, mano, no, te, no, que no, todo un secreto. No, Aguantar, hermano. No era que no había secreto, que no le puedo mentir a mamá. ¿Qué onda? ¿Me van a violar? ¿Van a vender no, mis órganos? Siento que me están violando. Siento que... No, 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 no. no. Hay nada, una trata chico. de niños. Para nada, para nada. Es, 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 es los 90 pura y tiene todo. Eh, los 90 son decir, así, amiga. Como, como se explicó muy bien esa presentación, el fantasma escritor es un fantasma que escribe y que se comunica sí. así con un grupo de niños de, de Nueva York, del Bronx, ahí de Nueva York, donde tenemos el típico grupo que podemos encontrar siempre en los 90. Tenemos los latinos, tenemos al Obvio, negro llamado, tenemos la a la yanqui, tenemos... A la oriental. No hay rubia. Tenemos a la oriental. Y tenemos, ¿eh? Es colorada. <ríe> y, eh, no, es... Eh, no. Ah, no es, como, es como castañita. No puede ser. Que, que es como la más protagonista de todas. Obvio, como, mínimamente, la, la trigueña. No, igual Yamal, Yamal se roba, se roba la serie que el es el negro. negro. Sí, el negro. El fantasma escritor. Una inclusiva. Eh, no, no, obvio. Eh, para los que no veían, El Fantasma Escritor era una serie que se transmitía por el canal Discovery Kick acá en Latinoamérica. Ah, en América. Se, se transmitía por el canal Discovery Kick, gran canal de los 90. Y Discovery empiezo a escuchar Kick. palabras de los 90. Eh, <risa> que, sí, que después podemos repasar. <risa> Entre todos los que estaban, Mecánica Popular para Niños, todo ese programa, ahí también se encontraba El Fantasma Escritor. Como sabemos, chicos, en los 90 los niños no leíamos. No, o sea, entiendan no, <risa> o sea, No podíamos leer, pero porque una... nuestras madres no se podían ocupar de nosotros. Bueno, quiero dejar en claro, las tiene. quiero mucho, pero... Eso lo, lo se muestra claramente en el fantasma escritor. Obvio. Eso es algo que se muestra claramente en el fantasma escritor. Sí, no fue. Que los padres en los 90 no existían. No existían. O sea, estaba la tele o un fantasma o que... O un fantasma que era tu amigo. <risa> que, o sea, no saques el culo por la noche porque te culia el fantasma. Así, no así de solos crecimos. Así, así fue como, y como crecían estos pobres niños del Bronx, o sea, completamente. Eh, su, había una abuela, había como un otro sí. padre para allá, u otro para ahí, pero tenían como sus participaciones, pero lo que mostraban que eran los pibes que estaban en una solo, eran los más piolas, pero bueno, los pibes estaban en una y solo. Como te contaba antes, en los 90 no se leía, los niños no leíamos, eh, o sea, no, no, el pap, tu papá no te leía Sorry. nada antes de dormir. Sí, todo el pedo si te mentira. reconocía, boludo, tu viejo. No, o sea, si te el reconocía si, tu viejo era como, wow, el pedo qué si te pasaba la cuota alimentaria, como... Oh, bueno, pará, ¿qué querés? <risa> no, 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 había capaz que había padres que sí leían, no, 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 qué sé yo. Pero eh, no sería tanto. Entonces hizo este programa para... Eh, Incentivar la lectura de los niños. Por eso sale El Fantasma Escritor. Que lo produce una cadena de televisión estadounidense. ¿Qué es esa famosa cadena que se ve también en los capítulos de Los Simpsons? Que de repente cortan toda la transmisión y te piden plata. Es como canales que son ya de hace antiguamente, ah, como financiados por el público que los ve, que juntan fondos solidarios, que hacen eso, que juntan por teléfono, que siempre se ven en Los Simpsons, que aparece en la cadena de NBC, que aparecen los Teletubbies, qué sé yo, sí, que cortan sí, y qué sí. sé yo. Bueno, es por un canal que es así, bueno, para incentivar la lectura en los niños de los noventas que no leíamos Ponele. nada porque eh, lo único que hacíamos era mirar la tele. Mirar la no, tele y salir a la calle. Aparte Esto... todavía nadie decía, no miren tanto la tele. Claro. A ver, si no miren la tele. Después. O sea, que no había que mirar la tele. Mi vieja, nada, mirar la tele me rompa la pelota. Eso, por eso, estoy totalmente bueno, de acuerdo. Está bien, está bien. 
El Fantasma Escritor es un programa del año 93 que tuvo como varias temporadas, después tuvo como una versión de alguna película para ir dando vuelta, Clarice. pero nada funcionó. Las primeras temporadas, las originales, fueron las que más funcionaban. El Fantasma Escritor consistía en esto. De repente, el primer capítulo es lo que nos cuenta Yamal, nuestro querido, el negro, el negro de la serie. Hay un tío ahí en la casa que tienen y empiezan a desacomodar como unos muebles viejos y aparece como una cosa ahí mágica dando vuelta Tú que se mete, lo empieza a seguir a Yamal por todos lados, se empieza a escribir con él y que pum, que pan, que solo lo ve Yamal y lo empiezan a ver también otros pibes. Entonces ahí cuando lo empiezan a ver... Junto con este fantasma, ellos en el primer capítulo resuelven como un misterio eh, que estaba pasando ahí en el barrio en relación, no sé qué, unos niños que le robaban y le llevaban cartas misteriosas y lo resuelven junto con el fantasma escritor y ahí crean el club del fantasma escritor. Uy, oh, ahí se pone niños mamarre, mamarre. Que tiene ciertas reglas para entrar, que la primera es que veas al fantasma la escritor. La primera es que seas niño y te dejes culiar por el fantasma. <ríe> no, por el fantasma escritor. ¿Qué onda el creador de eso? No, tiraba buenas frases. No, no, era muy bueno. Eh, no, no era en ese sentido. Entonces, el fantasma escritor lo, lo ayudaba durante varias temporadas a los niños a resolver crímenes, diferentes misterios. Tenía una característica el club del fantasma escritor que si vos estabas adentro te daban una pluma oficial del fantasma escritor, así una lapicera que se te colgaba en el cuello, ¿entendés? Para poder comunicarte siempre. Y algo que tenía que era un anticipo de la tecnología que en ese momento no existía es que usan el fantasma escritor tipo mensajito de texto entre ellos, ¿entendés? What? Claro, nosotros lo vemos el fantasma, entonces yo ponía fantasma, decirle a Jenny que mm. se venga para acá, que no tenemos que explicar que está coca. pasando algo. Entonces okay. el fantasma iba y le decía, eh, Jenny, dice cosas. Ah, no, que, lo amo, eh, boludo. Que pum, que pan. Anda a decirle a mamá ah. que, que no se olvide de comprar en Squeak. Anda, eh. dale, dale, corre, corre, corre. <risa> bueno, era... Wi-Fi, ¿de quién te burlaste? <risa> <risa> claro, aquí quién tenés Wi-Fi, la tecnología. Entonces... ¿Para qué querés un Wi-Fi si sos medium? ¿Para qué quiero wifi? Para que el fantasma vaya y le robe la contraseña al vecino y venga y me lo diga. Eh, bueno, en eso consistía el fantasma escritor que tuvo varias temporadas. Pasaron cosas loquísimas dentro del fantasma escritor. Una de las chicas hace un video en Intv ah, bueno. que se lo quieren se lo quieren boicotear porque ella es recantante y qué sé yo, que pun, que pan, que medio que rapea y hace un par de cosas. Misterio del fantasma escritor. Sí. Porque como toda buena serie de los 90 tiene su misterio. A verga. Se ha perdido todo el material, prácticamente queda un solo capítulo del material en yeah. latino del Fantasma Escritor. Porque el Fantasma ser. Escritor se transmitió como más de 70 países en todo el mundo, qué sé yo. Lo que tenía bueno que estaba adaptado al español, no solo sí. te lo doblaban, sino las imágenes cuando te mostraban de cosas escritas, eran todo igual así como las mismas en español, en español, copiando como la misma estética. Era como que escribían ahí, claro. volvías como que él estaba escribiendo en español, pero bueno. ¿Y cómo era... puede ser que no se encuentre nada de eso? Eh, se perdió todo, se borró todo. Solo hay materiales como muy así, truchitos, así como en VHS, sí. como algunas cosas dando vueltas del fantasma del fantasma y, escritor. Sí, puede ser. Hay mucho material que no se consigue sí. eh, bien como corresponde. Pero bueno, en inglés está todo, pero el material en ah. latino eh, eh, se, se ha perdido completamente. Algo muy interesante que tenía el fantasma escritor era que siempre cada misterio duraba una semana. Se transmitía todos los días, tenían, constaba de cinco capítulos, que siempre empezaba el lunes, ponele y terminaba el viernes. Como una, terminaba el viernes, donde vos ibas resolviendo. La idea es que vos vayas resolviendo los crímenes o los gusta. misterios. Ay, junto ¿Por qué con, no lo vi? ¿Qué estúpida con, que soy? ¿Qué estaba viendo? Con los niños. Vos ibas resolviendo así lo que iba pasando, ¿entendés? Por las pistas que iba tirando el fantasma escritor. Vos tenías una bitácora de casos que tenías que ir completando, ¿entendés? Siempre más avanzado. Capítulo a capítulo. Nunca lo hacía, pero bueno, mira. <risa> Entonces te pasaban el lunes. Pero sabía que existía. 
De luna a viernes se resolvía el viernes. Ay, verga. Upa. Uf. Uy, fue el fantasma escritor este. Fantasma escritor, estás aquí. Fue el fantasma escritor. Un vasito. Eh, y después. Y después lo que hacía muy bien Discovery que que el sábado te los pasaba todos juntos, uno atrás del otro. Maratón. Entonces, te clavaba Dorin media ahí, mirando mm. todo el misterio de toda la semana que se resolvía. De manija. Eh, eh, del fantasma escritor. ¿En eh, dónde lo daban? Lo daban en Discovery Kid. Cierto, que dijimos como al principio. Antes, y tenía todo. Mostraba todos los estereotipos de los 90. Estaba toda esa música, todo ese rap, toda esa ropa, todos esos colores típicos de los 90. Tenía ese brillo. Sí. Es más, dicen que la segunda versión que hicieron del fantasma escritor, que ah. una de las principales cosas por la que no funcionó es por su cambio de estética. Porque en el 93 tenía una estética de revés, viste, del príncipe de Nueva York, tipo Ay, de, así como esa, todo del bronque. Y después le, las otras temporadas que hicieron como más llegando al 2000, qué sé yo, era como esa onda más moderna y como que no, bajó ahí la, cate, la categoría la del, del señor, del fantasma escritor. Eh, eh. Yo, si no la han visto, mm. recomiendo que por lo menos miren su esencia. Por favor, el primero, estaría mírense, buenísimo. Mírense el primer capítulo, se pueden mirar el capítulo del video de NTV, eh, justo ahí uh. estaba viendo el capítulo de NTV y, y ella era la que estaba escribiendo el tema, decía que no podía escribir, que no se le ocurría nada, y le tiró un ejercicio que hacía David Bowie. Y ah, dice, no, ¿Por qué no boludo. te haces? David Bowie hace un ejercicio y yo me quedé, me mirá qué onda el fantasma escritor. Toda la onda, boludo. Porque el papá de Lenny, una la, la piba que era como medio la protagonista, sí, decimos, la, la, junto la, con la, Yamar, la, la, eran la, todos la bastante protagónicos, pero esta castaña... Eh, su, pa su papá era, su papá era un, medio un bohemio rockero ah, ahí de Nueva York, que se había muerto su madre, estaba, va, su estaba su padre lindo. con él y a ella le gustaba la música. No, ella le gustaba la música y bueno, toda ahí una onda con, de, del fantasma. Detalle importante, del tío de Yamal o como alguien de Yamal que no terminé de saber bien qué era porque uh -huh. como lo tuve que ver en inglés y lo vi uh -huh. todo así por dos, ahora en la actualidad ¿Entendé? ¿Entendé? no entendía. Eh, Jamie Foxx. ¿Aparece? Ah, hace de, está, aparece ahí en la temporada mentira. Del, del fantasma escritor, ahí de, 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 de muy joven, que también me llamó, eh, mira, no, no, sí, no tenía este dato. Y después otra información del fantasma escritor, después no se supo más nada de todos los... Desaparecieron, de se, todos los se drogaron mucho, ahí. algunos se murieron, vi otros un, exiliaron <ríe> sí, y vi. el fantasma... <ríe> vi, que, el fantasma. vi que una está... Eh, eh, ahora es DJ y bueno, y está en un par de cosas así. Ahí va. Eh, bueno, bueno eh, es me parece que está buenísimo. Si no, y ahora que decís esto del fantasma escritor y de esto que estuviste mirando en inglés, le podemos contar a la gente que nosotros el fin de semana eh, ah, es el momento. nos miramos eh, también con Fede lo que es lo que fue este especial de Friends, que después de 17 años se volvió a juntar el elenco e hicieron un, una especie de reencuentro que duraba una hora más o menos, no sé cuánto duró. Y bueno, y repasan... Ah, bueno, para mí duró una vida la concha de tu madre porque sí, se paraba todo el tiempo. Bueno, en fin, no le vamos a contar por qué estamos puteando. O sea que bueno, la cosa se descontroló en un momento. No. Escúchame, entonces estuvimos viendo, bueno, para la gente que no sabe, Friends es una gran serie también de los 90 que a nosotros nos marcó muchísimo. ¿No es sí. cierto, Fede? Y bueno, la, lo que el especial este, lo que... Nada, te has, Visitan el departamento, la cafetería, ellos están repleto de botox por todos lados, tienen la cara toda llena de boligoma topolino, están todos menos Phoebe. Eh, bueno, aparece Lady Gaga también cantando... ¡Ay, ponela! 
¿La ponemos? Sí, ponela. ¿La ponela? Mirá, bueno, eh, y también estábamos viendo ahí en el especial de Friends que hablaban eh, personas que la habían visto y que nada, contaban todo lo que había marcado para ellos. Nosotros decíamos que nosotros nos tenemos que haber hecho esa entrevista. Eh, sí, no entendemos cómo no estamos en ese... No cómo HBO no se comunicó con Porque nosotros. Fede y yo podemos hacer el baile de Mónica y Ross. Eh, la, la... ¿Cómo se llama? Sí, lo vi hoy así. La, pero tiene un nombre... La rutina. Ah, sí, la rutina. <risa> la rutina. Sí, sí, la verdad que eh, hay no, que decir a la, no, a la gente. ¿Gustó? Gentada, ¿Gustó? A la gente que le gusta a Friends, mírelo porque Por es algo bastante. Yo, yo me, le, le, me pongo de pie en relación que es algo bastante decente lo que ha hecho toda esta gente en relación. ¿A qué no intentaron hacer una película de no. Friends de vuelta con todo ello hecho mierda? Como Sex and the yo. City. Mismo ellos ahí dijeron, como, le, ¿lo querés volver a hacer? No, no, no quieren hacer más Friends en la vida, ¿entendés? Ah. Sí, o sea, está todo bien, pero ya, o sea, ya historia antigua ya murió. Y hicieron algo como muy decente en relación a todo eso, al reencuentro de ellos. No vamos a polear cosas, porque Ay, si hay gente no, que le gusta, pero, no podemos polear. O sea, hubo un momento donde yo me quebré. Yo, hubo un dato que no lo, lo sabíamos nosotros, él, bueno, ya lo vio dos veces, pero hay un dato que no se sabía y nosotros, que, que somos gente, no lo sabíamos. que no lo sabíamos, <risas> y somos gente de los 90 que consumíamos televisión, radio, revistas de diario donde aparecía Nick Carter, o sea, no se nos podía pasar no, ese sí, dato. Sí. Y bueno, hay unos datos para el que no lo vio, está buenísimo, mírenlo, que sí, a mí ese datazo, saca, o sea, sí, chau, me quebré, sí. casi termino como Nisman ahí mismo, y dije, chau, me da vuelo acá en el baño. Yo la ¿qué? primera vez que lo vi, lo vi solo, lloré de primera. Principio, a fin. Yo con el último capítulo de Friends ya había llorado. Yo lloro con ciertas cosas. Pero también, vos sabés que fue eso como recordar eso: esa época en que uno esperaba que se estrene el capítulo por la televisión de la serie, que sabía que iba a estar a esa hora y sí. se acordaba, se organizaba como para mirarlo o tal vez para mirar después la repetición. De, Viste cómo está esa dinámica, no está más. Sí, y sí, cómo no esa dinámica hacía como. De alguna manera, que ese vínculo con eso, como que, que pasaba ahí de algún modo, era como diferente, sí. no sé, ahora es como, y ahora es como, es más como es los vínculos en general con todo, que es sí. todo más instantáneo y más, más, rápido, más, más rápido y más descartable y todo así, antes bueno. era como una cosa de esperar, ver eso, para llegar, como no sé... Porque había algo realmente Teníamos que, que esperar uno una lo convocaba semana. para ver eso de algún modo, no sé. Y no lo podías ver en internet, claro. Después, no. no. O sea. Y al principio lo veíamos sí. en inglés y después en Argentina llegaba como las cinco horas. Y eso también lo que hablaba la gente también, ¿no? Que nosotros, que, no que somos de los 90, aprendimos a lo poco que sabemos de inglés, lo sabemos gracias sí. a esa serie. Porque es un inglés muy básico ahí, muy... Bueno, acá lo tenemos. Que aparte no es la rapidez de internet en el sentido de que lo traduce a alguien y a la media hora hay alguien que lo está subiendo y sí, ya. Sí, o sea, no existe, digamos. Ah, Pero bueno. Así que ese esa peliculita ahí de HBO de Recuentre Friends y son así de gente de Friends sí, y porque está bien hecho uno, uno te lleva por ciertos momentos la, la pasaba bien te, como que te volví a reír con ellos te enterás de cosas sí, que te sí, está hermoso 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 todo pudo haber sido tan diferente pero bueno pero bueno yo, yo. pero bueno escúchame una cosa eh, tenemos mucho tenemos mucho basta no me hagas porque voy a spoilearle a la gente no pasa, no pasa. Porque aparte nosotros aprovechamos con Federico y mientras veíamos eso, aprovechamos y lloramos por cuestiones de la vida. Ya, sí, ¿entendés? 
Y no funcionaba. Aprovechamos, aprovechamos la cebollita y, y el Lo que pasaba es que funcionaba muy mal internet, se cortaba todo el tiempo y no podíamos llegar a la emoción no genuina, verdadera. Pero bueno, eh, si sí, la recomendamos, mirarla con, con buen internet. Bueno, con buen internet, eh, no sé, fue tu computadora, papito, mi amigo, no fue la. Yo te miro ¿me todo en mi computadora. En mi computación ver, la, también. La Paula te hace música, te hace todo con mi computadora, que, que no viene no ya sé. mi computadora. Es verdad. ¿Qué cosa? Uy, ¿Hacer ¿qué pasó? computaciones? ¿Qué, qué está pasando? ¿Con quién? Con esto que me dijiste. Para, para, para. Bueno, escúchame una cosa. Vamos a un tema musical. Eh, vamos a, a. Escúchame una cosa, Pauli. ¿Vos tenés el chat abierto? Sí, pero. <coughs> Bueno, Busca este esto. Para, escuchame una cosa, lo último, que no vamos a repasar un segundo eh, de algo de lo que pasó en la actualidad rapidito. Todo lo que está pasando en la tele hoy en día es aburrido. Todo es aburrido como la vida de Macri. Eh, sí. Como la vida de... Como la vida de Macri, que no, a Macri. esta hora ya en 20 minutos está por ver la serie. Macri, sí. Gente, yo quiero decir una cosa. Me parece, no, en serio, fuera de broma, eh, me siento violada porque se nos está cagando de risa en la cara este ah, señor. Sí. Se sienta en esa mesa aburridesa a decir que con el país en llamas iba y se ponía a ver Netflix. Andate a la concha de tu madre, Macri. Andá a laburar, hijo de puta. Ahora volvemos. ¡Vamos! Dorado y creciendo maduro en mi tierra, listo para volar mientras mi gente espera. Espigas que voy yo sembrando para ver si germinan. Viento del norte, pensamiento y vida a San Pedro. Lo traigo entre el aliento y saliva que suelto cada momento que siento. Y lo hago completo y directo Sí señor Sí señor Sí señor En tu casa se ve la visa Sí señor Sí señor Sí señor Ego, sonrisa, realidad y dolor Suelo presente Esperando en represente Baja por las noches me arrulla yo inconsciente en mi vientre Los segundos pasados cargados Tatuados en mi espalda empapados Aunados a espasmos de llanto y de risa He andado sin pausa, sin prisa Así de lento el momento Y no termina así de lento Cruzando entre las espinas Dime que se siente, dime que se siente Dime que se siente el sudor en la frente Dime que se siente, dime si presientes Dime que se siente el sudor en la frente Sí señor Como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco Llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa Lo bueno, lo malo, lo que viene en el que ausenta la mantiene Viene, viene, viento, caricias, levedad y sabor Fuego, sonrisa, realidad y dolor Sí señor
Descansan la bondad de ser felices. Fue Campayo Climaco, reportero del aire. Señor locutor, quiere hacerme el favor de decirme qué hora son. Son las 4 con 20, 4 con 20 minutos. Gracias, muchas gracias. Y que siga y que siga la música en radio. Recuerdo, canal 83 en Monterrey. Planetacabezón.com Verde, verde como el aborto. Como el aborto. Planeta se planta. Amanica. Sex Shop Online. Juguetes sexuales. Accesorios de arneses hechos a medida y mucho más. Amanica. El placer. Nuestra trinchera. ¿Estás pensando en un tatuaje nuevo? El Dorado Custom Tattoo, a cargo de Ezequiel Díaz, te ofrece atención personalizada y el mejor servicio para lucir el tatuaje como vos lo querías. El Dorado Custom Tattoo. Vení a tatuarte. Todas las personas que estén escuchando Planeta Besón serán cometidas a maltratos eh, físicos y psíquicos por parte de la brigada antiplaneta Besón. Esta publicidad, por favor. Estamos al aire. Hola, hola, hola. Yo no me escucho. Me escucha. Ah, hola. Hola, 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 hola. No me Deberías escucho. escucharte. ¿Por qué no te escuchas? No sé por qué no te me escucho. Bueno, pero seguimos acá. Estamos. ¿Pero me escucho? Me escuchan, me oyen, yo no me escucho. ¿Qué bajó? Toca algo ahí. Ah, está todo bien. Está todo bien. Ahora, bueno, 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 yo no me escucho. Esto es raro. Ahora sí, este había tocado la tecla y te había sacado de ¿Ves? Está el incompleto. No qui me quieren bajar. Me quieren bajar y no van a poder. ¿Saben por qué? Porque tengo los varios impuestos, carajo. Arre, bienvenidos. Hola, este es otro capítulo de Hermana Negra acá en Radio Sensaciones 98.3 Radio FM Megahertz. Arre, mm. entiéndanlo, gente. Sí, quiero decir eh, una cosita. Por favor. Nuestra querida Amarrera, eh, Yamila. Sí, tengo unos saludos. Eh, me pone re bebida el fantasma escritor. Bueno, mismo. y sí, típico eh, de típico, ella. O sea, o sea obvio, compa, vamos ya, a ver. te esperamos la próxima para que eh, profundicemos este tema. Más que importante. Escúchame, tengo otro mensaje muy importante también de nuestra queridísima y amada amiga mía personal, Agnes Eder. Ah, nuestra queridísima Agnes, Agnes. Eh, que nos está escuchando. Ella es fanática también de los 90, porque bueno, nosotros crecimos con ella también. Ella tiene mucha información de los 90. Sí, ella, mucha. Ella, Mandó mucho, data. pero yo le digo, gorda, si yo pongo toda esta información, necesito 24 horas, mamu, le digo, porque no terminamos más, porque, o sea, tenemos 10 años de los 90. Pero bueno, eh, ella quería que no nos olvidemos de decir que. El 30 de. Eh, el 30 de, de ahora. ¿De junio? De, 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 de mayo. mayo el 30 de mayo que pasó fue el día del donador de órganos. Que ah. es muy importante, eh, chicos. Eh, esta noticia está buenísimo porque mi sobrino, su hijo, vive gracias a un órgano que es un corazón, que le hicieron un trasplante cuando él tenía un año. Así que, bueno, nada, está buenísimo que pensemos en esto, ¿no? Eh, el cuerpo, una vez que se muere, 
ya está, digamos, no sirve, entonces está bueno donar órganos. La gente puede vivir gracias a eso y mi sobrino vive gracias a eso. Así que, nada, está buenísimo recordar y también quiero mandarle saludos a mis amigas de Tucumán, a Yanni, mandame saludos, cajetuda, me dice, la amo porque le escucho la tonada. Le mando saludos a mi amiga Gaby, también de Tucumán, que está toda cobiada, pobre, mi amor, la abrazo mucho, le mando muchos besos a mi amiga Paula, a Matilde, que están todas ahí del otro lado, ahí siempre haciendo el aguante. Nuestra querida Mecha, qué hermosa los 90, hermosa lo que leíste, ¿entendés? La tenemos a Luli también de Cultura Activa, que ya está los jueves, que también nos está escuchando. Dice que yo tengo que hacer stand-up. No sé, Gordi, si vos me producís, ¿entendés? Sí, entendés. Ella nos mandó un audio. A ver, para que lo puedo mandar desde acá. A ver, lo tengo, para... lo tengo. ¿Lo tenés? A ver, sí, ponelo ahí. ¿Qué nos mandó? A ver, cómo lo... oh, yeah. a ver qué nos mandó Luli. Ay, no, me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué. Oh, ah, el de Fede. Tengo el de Fede. A ver, tenemos el de Fede, también el mundo está más hippie. A ver, como lo oyen ahí, esperen que le bajo el otro. Hola amigues de Hermana Negra, ¿cómo andan? Bueno, para este especial de los 90 creo que a ese listado de música no le puede faltar algún tema de Michael, del polémico Michael Jackson. Eh, Black or White puede ser un tema que sonaba mucho. Y ahora que dije polémico también pueden agregar a ese listado el polémico tema de Ricky Martin, María. Bueno. Y bueno, el mundo está más hippie, no ey, sé qué onda. Y, y Luli, y Luli, y la tenemos. A toda gente copada, a ver qué nos decía Luli. Vamos a pasar estos temas nosotros porque yo ya me manejé. Hola, hola chicos, chiques, chicas de Hermana Negra. Eh, bueno, eh, me encanta la temática del de día de hoy. Así que Entendelo, ay, Luli. le voy a pedir un temón, que bueno, es muy para bailar. No uh -huh. les voy a decir en el audio así, con un uh, poco de suspenso. Uh, ¿cuál será? Eh, y bueno, eh, les deseo lo mejor para este programa. Los voy a estar escuchando a full, a full, a full, a full. Y mándenme saludos. Les quiero. Eh. Acá Luli Bueno, Forever, en Hermana Negra. La amo, la amo, la queremos ah, a Luli que está con Cultura Activa los jueves a las 4 de la tarde, no se lo pierden porque la verdad es que tiene, tiene mucha onda Luli, mucha, mucha onda, muy, muy, es, una agite, reina, es una reina de los ahí. 90 y tenemos más saluditos y eh, tengo un saludito de una persona muy especial Federico, eh, que vos a esta persona, esta mujer la conocés porque ella creció con nosotros en los 90 también. Y... María del Carmen. No, pero es por ahí. Paola Jiménez nos está escuchando. Ay, Así que te mandamos un saludo, que ella fue nuestra compañera en Jardín Preescolar Primaria. Y está escuchando, los estoy escuchando, Reina. Ay, te quiero, Pao. Estas cosas que pasan en la... Chicos, yo con Paola Jiménez la amo. O sea, te yo amo, me Paola. Caminando con Paola. ¿Me entendés? A ella y a su mamá las recuerdo siempre. Eh, o sea, crecimos desde muy chiquitito, desde Jardín. Y ella nos está escuchando, boluda. O sea, pobre piba. <risa> Ah, mentira. Pau, te quiero mucho. Eh, también la tenemos... Bueno, no sé, es Julie también, que es una seguidora acá, una grosa también acá entrando de hermoso especial. La tenemos a Mica, nuestra psicóloga también, que está escuchando, ah, que nos manda okay. saludos. Que espero que ponga, que dé la cara. Si que dé la cara. Es Escuchame una cosa, ¿sabes quién nos está escuchando? Nuestra queridísima llamada Vane Coria. Te amo, ah, amiga, Vane, mi amor, te amo, onda. la amo, la amo, la amo. La Vane yo la veo y me largo a llorar, a boludo, te hace, juro. Hace <ríe> y ella hace cosas hermosas para la, para la gente. Así que bueno, a Melina también, que nos está escuchando, a Leilén. ¿Qué lindo? Qué linda, qué linda la oyenta. Así que bueno, Connie también. Connie, qué onda, ¿entendés? <risa> qué, qué bueno, dice. nada. Toda bueno, gente hermosa. Gente que mucha gente hermosa. Ahí. Escúchenme una cosa. Eh, vamos a ir a cosas serias ahora. 
Vamos. Así que yo voy a agarrar este cuaderno, lo voy a doblar y me voy a ir. Ah, directamente así entramos. <risa> así directamente, esto es así. Cambio, ah, eh, sale oh, uno okay. entre el otro ah, y nada. Porque o sea, estas son las nuevas restricciones. Entonces, la, la, la negra ha, eh, eh, ha decidido dejarme eh, al a mando cargo. a cargo, junto con Pauli, que va a estar acá haciendo de, 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 también de moderadora. Porque uh. estamos acá que se está sentando en este momento eh, frente a nosotros. Mirá, hoy está la bola acá. Pero qué bañado, pero para, qué pero, bien pero se lo la, ve. La bola está. Eh, nuestro querido Iván Masquio, el señor... Uh, el, no tengo eh, aplausos, pero los hago yo. Nuestro profe, como nos gusta decirlo, el profe que... Nosotros le decimos al profe. Qué no, nosotros le decimos al profe, porque la otra vez te nombramos como algo así que, no, el otro que es no, la... te, no te gustó. Y me inflaron mucho, me inflaron no. mucho. Van a creer que era uno, un sabelotodo, ¿viste? Eso que le quiere pegar. No, <risa> nada que ver. Una persona con mucha información, pero que para nada... ¿Por qué me sacaron no, a la negra esto del protocolo? Yo... Venía a estar con la estrella Entendido. negra y... Ahora, en un momento seguimos y podemos ir haciendo como un ping-pong, un cambiazo. Ah, me me voy yo y entra la negra, me voy, entra la negra y vamos, vamos como manejándonos así. Sí, Igual ah. usted también me cae muy bien. Nah. Ah. Pero son una figurita ya conocida. Viste la negra como... <risa> 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 Chicos, vinimos para allá todos. Oh. Bueno, me alegro mucho. Gracias por volver a invitarme y me encanta venir al programa de la negra. Ah, buenísimo. Ah, estamos todos. Hoy, hoy terminó siendo emocionante, como un poco. Sí, el, hoy fue. El, el programa de Radial. Como que emotivo, recordamos un montón de cosas de los 90. La negra estuvo hablando de un montón de cosas resarpadas de los 90, buena onda. También un poco reivindicando que nosotros lo vivimos con una inocencia porque éramos niños. Sí, También cuando nosotros decimos que vivimos los 90, no sé, ¿qué, qué, qué piensa la oyentada del otro claro. lado? ¿Cuántos años tenemos? Claro, claro, se piensa que nosotros íbamos... Teníamos tres años, cuatro. Que estábamos con la revolución productiva de Menem, no sé, ¿no, chicos? Mirábamos el fantasma escritor, ¿entendés? Estábamos claro, en otra. Otra información era huevo kinder, cosas, push pop, otra. esas cosas que hablamos antes. Meter el dedo en los lugares, claro, el pet. Y, no, el fantasma, eh, todo lo que que sobraba así de la globalización que estaba pegando cosas Discovery Chat, Discovery Kids, todo claro, eso. Claro, claro. Eh, me imagino que pero, ya hicieron la analogía de la que nos educó la televisión. ¿no? Sí, 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 ya lo hemos nombrado. Los, los hijos de la tele. Porque claro, decíamos claro. que en ese momento eh, nadie se le había ocurrido que no estaba bueno que los pibes estuvieran arriba adentro. O sea, con la tele solo todo el día, digamos, era como que estaba bueno claro, estar con la tele. Claro. Y cada persona de la casa tenía un tele en su habitación. Y cambio radical también para los que fueron, por ejemplo, eh, adolescentes en los 90, fue este, el acceso a la pornografía. Ah, ah, sí, claro, para los que eran adolescentes en, en los 90, de la revista, que venían... De, fueron ese cambio, nosotros éramos más chicos, pero también trajo muchas cosas aparejadas. Este, y está bueno, se está haciendo revisión... Eh, como una revisión en todos lados. ¿Vieron, por ejemplo, eh, Friends, que se volvieron a juntar? Ah, sí, eh, hablamos de eso. ¿Estuvieron hablando de eso? Pero eso no fue una reversión. Que estuvo re bueno, estaban hablando de eso justamente, que no intentaron como no, pero... parecer jóvenes, sino que hablaron como de esa época. Y con esta nostalgia misma que nosotros estamos manejando ahora en este momento de nuestras niñas. Claro, pero yo digo, <risa> a, a qué público fue apuntado, ¿no? Este, ah, no porque sé. sabía que lo íbamos... A la gente de los 90 sabía que lo íbamos a consumir. Sí, sí. ¿Quién no lo iba a ver? Eh, o sea, como que está en boga también hacer una revisión de todo lo que fue eh, la pisteme de los 90, porque todavía no podemos comprender el 2000, entonces vintage, como... Vintage, vintage. Bueno, 
Sí, sí, yo, yo también pensaba eso, porque decían poner que el último capítulo lo vieron 52 millones de personas como eh, en vivo, que es, es, una, es una locura. Decían o sea, los números y yo no lo podía creer cuando y, decían los números. Y sí, posta está apuntada para esas 52 millones de personas, no sé, porque son, que somos muchos de nosotros que sabía que, que, que se iba a ver. Total, eh, totalmente. Ese material. Eh, decíamos de traerte hoy el programa, habíamos pensado en relación, porque hemos ido, en, como mencionaba antes un poco Pauli, hemos sido criticados a ah, ustedes, a los 90, a los 90, neoliberalismo, están bancando toda esta movida y qué sé yo, y no, no, nosotros lo veíamos mm. de un lugar de la niñez y de, de la inocencia, pero decimos, bueno, podemos hacer como un revisionismo también desde ese lugar de los 90, de, de qué era lo que estaba pasando no solo en Argentina, que más o menos sabemos, sino también como en Latinoamérica, un toque en general. Claro. Sí, a ver, los 90 fue agitado en el sentido de que se afianzaron los modelos que ya venían eh, como manifestándose dos décadas atrás. Desde los 70 eh, al, al 80 ya se habían formado esa, esa idea de que el mundo estaba partido en dos, en izquierda y en derecha, este, y había que corresponder a un polo... Eh, durante la década del 70 y la década del 80, bueno, recuerden que fue época de guerrillas eh, en todo el continente, de dictaduras militares. Y el 90, con la caída del muro de Berlín, ¿alguno de los dos que haya nacido? Yo nací ¡Ah! un mes uh. antes, un mes antes, nací en septiembre del 89. Yo soy 88. Uh, vos, está, vos estuviste sí. con las dos. Estuve, eh, con las dos Alemanias. Sí, estuve con las dos Alemanias. Yo, no yo nací Alemania, justo un mes antes. O sea, básicamente no estuve. Bueno, eh, lo que vino a, a romper, o sea, a marcar en la caída del muro de Berlín fue esto: la irrupción de la idea izquierda y derecha y que eh, los modelos no eran sostenibles en sí y que el capitalismo estaba ganando esta batalla que había planteado. Este, del consumismo, de, bueno, del, del mérito, del lujo, uh -huh. de, del trabajar solo por eh, solo por el lujo. Y que eh, también era efectivo eso, también estaba dentro de ese mensaje, me parece, ¿no? Como que, o sea, había ganado, estaba sucediendo todo eso y a la vez era bueno. Claro. Estaba, estaba trayendo un montón de riqueza, claro. como que estaba generando un montón de cosas buenas de algún modo. Fue cuando Estados Unidos terminó el muro de Berlín y dijo, bueno, yo... En, en Europa se resolvió a media, el resto del mundo es mío. Y se empezaron a dividir los bloques durante, claro. durante la década del 90. Este, esto lo vamos a desarrollar ahora un poquito más adelante. Eh, Estados Unidos tenía un plan eh, económico para eh, eh, a captar a todos los que eran los países de Latinoamérica bajo su control económico. Uh -huh. Por eso este, es que todavía eh, muchos de nuestros países tienen el cambio a dólar, a dólar oficial, a dólar estadounidense. Claro como nos pasa a los argentinos. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de la única guerra de, que hubo en, que sucedida a la caída del muro de Berlín, uh -huh. que fue la guerra del Golfo, uh -huh. la guerra del Golfo Pérsico. Sí. ¿Lo ubican? Sí. Eh, Yo decía que no, no tengo recuerdo, recuerdo, pero recuerdo que es algo de nuestra época, básicamente, porque me acuerdo que era como la última guerra que había habido, digamos. O sea, es, como una guerra que encima duró... Ocho, ¿Pocos días? Sí, ¿no? ocho meses, ah, nueve, meses. Listo, nueve meses. Empezó en... Pues en poquito duro, me acuerdo. Exactamente, como... en eh, agosto del 90 y termina creo que en um, julio, junio del 91. Uh -huh. este, la guerra, vamos a hacer un contexto rápido ahí, sí. medio geopolítico, Dale. para después meternos en Latinoamérica. Pero la guerra del Golfo uh -huh. este, se originó porque previamente Irak, 
que ya estaba en ese momento estaba San Hussein, Ajá, sí. Hussein con, sí. con, una, con un poder político muy grande. Él venía con el testamento del Azad o el Abad, que es eh, el movimiento nacionalista árabe. ¿no? Plantea a todos los países árabes unidos en un mismo reino uh -huh. o en un mismo bloque, digamos. Y es uno de, de los pilares de, de, de que, por ejemplo, siguen países como... Eh, bueno, de, todo ese, de esa parte del Golfo Pérsico, Irak, Irán, eh, los Emiratos Árabes, eh, los que tienen raíz, Arabia Saudita, toda esa península que se forma ahí, muy rica en petróleo, sí. conocidísimo, este, tenían un puertito, <risa> un puertito, pobre, no, el, al norte de Irán está eh, Kuwait, exactamente. Sí. Y lo que no permitía era Irak sacar a sus... sus eh, lo que no quería Irak era que Kuwait eh, le bloquee los puertos que tenían también sobre el mar Pérsico. Entonces, Irak ataca a Kuwait. Uh -huh. En ese ataque fue donde se plantó Estados Unidos. Dijo, no, no, a Kuwait no, porque son, son amigos míos. No, porque ellos me hacen salir todo el petróleo para mí. Claro. Era, yo me acuerdo... Sí, y no fue... Vamos a... De los esquemas de petróleo, ¿te acordaste o no? Sí, yo me acordaba de lo de los pozos Ay. de petróleo eh, y me acordaba que era como toda una ofensiva política que viene lo del final de las guerrillas, me parece, porque... Como, Exactamente, no Saddam, cuando, no el que ellos cuando el ejército, cuando el ejército cuando de Saddam Hussein claro. va perdiendo y se retira este, de Kuwait, van prendiendo los, fuegos de, 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 los pozos de petróleo fuego Ajá. para este, dejar la tierra arrasada. Claro. Es una de las imágenes que más se acuerda de la sí, guerra del Golfo, que son ah. todos los, potro, los pozos petróleo prendidos fuego en el desierto de Kuwait, que busquen en internet, las imágenes son fuertísimas. Sí, tremendo. Fue la primera guerra televisada. Sí, eso. Este, ya teníamos satélite en el 90, la, la televisación era otra cosa. Eh, y lo que nos dejó fue que no fue la guerra que la declara Estados Unidos. Estados Unidos, a través de la ONU, denuncia a, a Irak y lo, eh, lo amedrenta para sacarlo de Kuwait. Vamos rápido. Con Estados Unidos en un frente de 34 países. ¿Quién, está, quién era el latinoamericano en esos 34 países? Que no diga Argentina, por favor. No nos quedamos afuera, así es. Argentina por primera vez en su historia participa en una contienda mundial de carácter de, de guerra, de, de rompiendo su activa política de tercera posición, desde el peronismo allá por cuando fue la Segunda Guerra Mundial, de no, sí. no, no estoy ni con ustedes ni con ellos. Bueno, nos fuimos y mandamos dos buques, dos buques, dos fragatas este, al Golfo Pérsico, que hicieron tarea de batalla. Y al finalizar la guerra desfilaron por las calles de Nueva York con el ejército vencedor. Ahí tenés. Sí, tenemos, tengo un recorte de lo que decía la gente. ¿Qué decía la gente? ¿Qué decía la gente cuando le preguntaban qué pasa, Argentina? Yo te digo, Fede, a ver, che, eh, Fede, Alberto va a mandar cuatro batallones a... Ay, a ver, algún conflicto ahí medio raro. Bien, sí, ahora raro. está todo lo de... Israel. Lo de Israel. <risa> Alberto va a mandar cuatro, cuatro batallones a Israel. ¿Vos qué decís? ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Va a tirar tiro? Pero imagino que puede haber otras respuestas. Totalmente. Bueno, en ese momento era como algo novedoso esto de ir a la, a la guerra... Este, con, con Estados Unidos, con Inglaterra. En Inglaterra veníamos, veníamos de perder las Malvinas. Claro. Y ahora luchamos en el mismo bando. Claro, te haces como sí, compañero no. de, de los poderosos. ¿viste? <risa> no. Ahora somos amigos de esto, ¿viste? Sí. Ari, ah, a ver qué decían. ¿A ver qué decían 
creo que todo se va a solucionar antes, antes de que lleguen la, la flota nuestra para allí. ¿Y vos qué pensás? Yo pienso que es para nomás presentarse, que el argentino sí estuvo también en eso, cumpliendo <risa> con todo, con el resto de los países que también intervienen. ¿Y vos? Yo pienso que también van a cumplir exclusivamente para de apoyo, y, pero no creo que vayan a luchar, no creo directamente. Que se tendrían que quedar en su país. ¡Claro! ¡No, señora! Hoy rumbo al Golfo Pérsico, dos buques de guerra argentinos para participar Así que bueno. en el bloqueo. Pará, pará, me encanta este concepto de todo lo demás que, o sea, que ya sabe que el argentino no va a ser bueno peleando. No eh, supongo que vaya ahí a... Fue para poner cara. Te, te, voy a, te, la, te van con esta. Te ¿Sí? acá como... Está prendiendo fuego. Me quedo acá con la fragata. Vamos, vamos. Y desfilaron en el... En el Acto triunfal sobre las calles del Mayor desfilaron los, los soldados argentinos. No puedo creer. Amo mi país. Sí, Amo mi país. Amo mi país. Ya tiene ganas de una guerra. Esta, que... <risa> o si empezó. Bueno, todo esto durante el gobierno de Menem. Sí, claro. Menem. Es que eso es. Eh, vamos a. Menem. Antes de hablar de Menem, Menem. que ya estás desjeteado. Bueno eh, yo pienso que decirlo al aire porque vos te estás refiriendo a él no está mal. Ahora, si vos lo decís. Eh, en intimidad con tus intimidad? amigos, sí, sí, sí. Hay que tener cuidado. Ok. Yo, Listo. Hay que andar precavido. Okay. Hay que andar precavido. Pero está, está ido ya. Sí, no, no. <risa> <risa> Bueno, este. ¿Qué pasaba en el contexto económico? Eso era más en el contexto nacional, donde recién empezaba la, la década. En eh, México se presenta la primera. No la primera, por si no, ya venían unas crisis económicas. En. En Rusia, en Indo-Europa, en, en Norteamérica. Pero una, una, un delis muy fuerte que fue el efecto tequila. tequila. Oh, sí. La crisis del tequila en México. Uh -huh. Que fue lo que marcó un antes y un después en la economía eh, regional, digamos. Porque sí. después de eso, Latinoamérica se embanderilló para, para un modelo sí. económico y todas las políticas de Estado venían, tenían esa línea, esa matriz. Tal cual. Este... Yo no soy economista, vamos a explicarlo rápido, pero el efecto tequila era es o fue eh, cuando el, la plata, el peso mexicano empezó a dejar de, de, de perder su valor en oro y no podían generar más dinero porque no tenían más oro en qué, en, en cuál va a ser su, su producción. Entonces vino el amigo Estados Unidos este, y planteó su plan que se llama Plan TAC, si no mal recuerdo, ¿Qué es? ¿Qué es? No, bueno, bueno, no lo vas en oro. Vas a tu, tu moneda en mi moneda. Ah. Y ahí fue cuando, bueno, un peso, me, tres pesos mexicanos, no sé, valían un, un dólar. Un dólar. Sí. Entonces, ¿qué pasó? En México empezó a basar su economía, dejó de basar su economía en oro o en lo, lo, en lo que marcaba ¿no? el precio en ese momento, en petróleo, en oro, sí. y lo empezó a hacer a través de la moneda la, eh, del dólar. Del, del dólar, del dólar, sand sí. Bueno, esto generó este una inflación, claramente los, los primeros 9, 10 meses era una cosa este, muy parecida a lo que estamos acostumbrados acá. Mm. Este, y desestabilizó los bancos, los bancos se quedaron con los ahorros, claro, las conversiones que ahora estaban en, antes estaban en euro, ahora los acreedores la querían en dólares y no se los daban en dólares porque el banco no tenía. Claro. Y bueno, hubo un, una cierta transición. Esto comenzó en el año 93, 94, y en el 94 
cuando ya casi todos los países latinoamericanos habían reencaminado las democracias. Claro, habían... que ya estaban afianzadas, digamos, Exactamente. Ponerle, porque eran desde el 88, 89, pero no... O sea, al principio era como reordenar el Estado, digamos. Venían de golpes militares, claro. Pinochet estaba. Sí, estaba Pinochet. Pinochet estuvo en Chile, por ejemplo. Y bueno, este, en acá en Argentina era el tercer gobierno democrático. Uh -huh. eh, el segundo gobierno democrático, segundo, perdón. Primero, eh, sí. Claro, teníamos a Alfonsín, que había estado con los militares. Bueno, bajo ese contexto, en, en Perú se habían socavado, se había achicado Sendero Luminoso, se habían encerrado los líderes más grandes. Uh -huh. En, en ese, bajo ese contexto, en la Ribera Mexicana, en la Ribera Maya, fines de la Ribera Maya, uh -huh. más estrictamente en la selva La Candona, se levanta una comunidad que nosotros conocemos como los Zapatistas, el LZN, el Ejército de Liberación Nacional, Zapatista Nacional de Liberación. Metido. De Liberación Nacional Zapatista. Exactamente. Gracias. Este es su comandante Marcos. Una vez que ellos toman un asentamiento en la región de Chiapas, toman varias ciudades y una vez que toman estas ciudades, exigen que el gobierno los deje ser autónomos. O sea, su idea no era ni derecha ni izquierda, era algo diferente. Es otro concepto, otra forma de organización. Este, en el 94 se levantaron en armas y en el 98 las dejaron. Siguieron combatiendo, pero sin armas. Okay. Este, ellos mismos se desmilitarizaron igual su ejército está como siempre dispuesto a cuando lo llame el pueblo por supuesto escuchamos al subcomandante Marcos que en ese momento esto fue el primero de enero de 1994 el día de, 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 de escuché esa frase en 1992 en Celtal en Sotzil en Chol en Tojolabal en Soque, pueblo de la Ribera Maya. en Mame y en Castilla. En 1992, cuando se cumplieron 500 años desde que los españoles vinieron a conquistar estas tierras. La escuché cuando nuestros pueblos, nuestros hombres, mujeres, niños y ancianos decidieron alzarse en armas contra el supremo gobierno. Ellos son este, mayas lacondanos, lacondanos por la, por la región, pero son mayas. Claro. Este, entonces tienen un reclamo casi ancestral, casi como reclamo mapuche, como claro. reclamo aymará. Como decirte que los ponerle quechua y los inca y eso estuvieran todavía y Exactamente. Como una cosa que... Están todavía, pero Derechos. claramente no, no organizados. Claro, Ellos no. lo que volvieron a hacer era plantear de vuelta un Estado maya, uh -huh. pero dentro del territorio mexicano, de donde fueron siempre, claro. y no querían defender, eh, y no, no tenían problema en estar bajo la bandera de México, pero ellos se querían eh, autodeterminar. Eh, claro. Por ejemplo, eh, los mayas tienen, eh, los zapatistas tienen un, un propio, este, una, por, una propia forma de crear el conocimiento, ¿no? Tienen sus escuelas, donde ellos mismos vuelcan su conocimiento, sus materias, sus... De, tienen su propio sistema económico, claro. este, su propia su propia forma de organización política, sí. claro. Entonces, bueno, esto también fue en el 94, uh -huh. eh, cuando todavía cuando ya parecía que el capitalismo había ganado completo. Eh, todo el mundo tenía este, ese, ese afán del lujo, de, sí, del apuro, es, es lo de, que nos de lo mejor. Como onda, no sé... 
Eh, los invitados de lujo, yo capaz que esto es más de los 2000, pero me lo acuerdo también como algo que era antiguo, eran los cirujanos plásticos, Totalmente. era toda esa cosa de mucho exceso, que es lo que yo antes también decía de todo lo que llegaba, de los kinder, de las Barbies, de todo lo que era la Barbie, eh, con todas sus cositas, no sé, es como era como todo eso, muy plástico y muy exceso y... Y realmente tapando, o sea, esa otra realidad que era el, el, la, el la político, no sé, Exactamente. Yo, o, o, o lo que se estaba implementando, que era como una bajada de línea, al menos en Latinoamérica. Recuerden en los supermercados, en los 90, la cantidad de marcas. Las este, cosas sorprendentes. De afuera yo, que había. Video, me acuerdo que mi papá ponerle armado el video wall, que era como una pared de teles gigantes, y eran unos teles gigantes que todavía no existían los teles gigantes. Y los armaba así cuando, qué sé yo, el tigre, mira lo que voy a decir, bueno, cuando inauguraban supermercados, el tigre, mira lo que sí, sí, Eran las pa era la pantallas gigantes de ese tigre momento. Ahora la toma. Sí, más, tenés razón, boludo. Y después también los armaba, por que yo, mi viejo a, armaba ese coso y lo iba a armar a Carlos Paz. Acá los pas, los teatros, todas esas sí, cosas. Sí, yo me acuerdo temporada. que el Mega tenía de eso también. Eh, había muchos supermercados que eran sí. las pantallas gigantes de, de ese momento. De ese obvio, momento claro. Que, que, y que era todo muy de otra, muy flasheo, muy de otra época. Algo que me acuerdo, y esto seguro que era de los 90, porque mi hermano era re bebé y mi hermano nació en el 95, era que mi papá tenía un pedazo de fibra óptica de un par de metros que la estaban colocando y me acuerdo que nos mostró como la luz como pasaba de un lugar al otro en su momento que era algo re flashero porque recién empezaban ah, a... Eso, a algo solo en tu pirón. casa. Sí, bueno. <risa> solo en la casa de Paula. Pero, Ey, que... pero valía la pena eso... ir a la casa de Paula a ver eso en los 90, sí, ¿me sí, entendés? Claro, claro, Ey, vamos a tu casa que vos la tenés. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí <risa> no, el videojuego. Mira como el que tenía el videojuego. El que tenía el videojuego. Vamos a la casa, chico. Y teléfono fijo. Y teléfono fijo. No, todos los niños de esa casa ah, claro, y mi viejo atención con lo que voy a decir el Hugo el Hugo el fue la primera persona que vendió teléfonos CTI ah, <risa> estuvo CTI tiraba la eh, pero progresismo tecnológico eh, millennials y pandemias eh, pandemias sí, <risa> y pandemias no entenderían me quedé pensando algo así un dato de, de, de ignorancia eh, en relación a esto de cómo se vive, se, Estados Unidos empieza a bajar todo como un, un, una idea de un sistema, aparece como decía en el 94 el movimiento zapatista como poniendo como otra idea, como bueno, esta idea de eh, por fuera del capitalismo, por decirlo de algún modo. ¿Cuándo aparece otra cosa? ¿Chávez cuándo aparece? Chávez aparece en el... el final de los 90, ¿eh? No, al principio, al final de los 90 él participa en un golpe de Estado, en el 2006. Claro sale electo por primera vez, así en el 2003 tuvo el primer golpe de Estado. Sí, es fin de los 90. No, a ver, en Argentina era el modelo peronista, entonces sí, gozaba claro. de una de un como un changüí popular. Hablando del modelo cuando Estados Unidos sale a repartir su block de pa su sí. Su, pack, su PDF de medidas sí. neoliberales, sí. lo que primero que viene a hacer era decirle, le dijo a, a bueno, bueno, basá tu moneda en el dólar, pero son... Un dólar son 400.000 australes. Bueno, pon una moneda nueva, le dijeron. Y ahí nace el peso argentino. Nosotros ah, también estuvimos en la convertibilidad. También. En el 91 sí. empieza el peso, el cambio del austral al peso. Donde un peso valía un dólar. Pero un dólar valía 
15.000 australes. Claro. Y un peso valía tantos australes. Eh, o 15.000 australes, un, un peso o un dólar sería. Entonces, este... Teníamos tres conversiones acá adentro. Exactamente. ¿Y qué hizo, ¿Y qué sí. hizo el gobierno de, del no, señor no. Menem? ¿Qué hizo? Este, bueno, compraba Pero... los dólares a Treino, los vendía uno. Este, compraban australes, claro, a él le salían tres pesos en realidad el dólar. Ajá. Y a la gente se lo jaba uno. Me parece famoso... Estamos aplicando a rajataba por arriba, chicos. Pero bueno, sí, sí. la famosa ley de contravertibilidad lo que hacía, que después de muchos años se descubrió que era esto. Menem compraba los dólares a tres pesos y lo dejaba un peso, un peso. Ajá. Eh, te vamos a escuchar sí. cuando el señor Bush, padre, sí. viene de visita a Argentina, lo recibe Menem y este, le plantea, eh, a, a eso vino, ¿no? Bush, esto es una visita del 92, creo. A eso vino Bush Padre a implantar el mismo modelo que habían implantado en México, que estaban por implantar en Brasil y que eh, se resistían en algunos países de la región como Venezuela. ¿Lo escuchamos? Ah, Bebo. Carlitos. Señoras, señores, constituye un motivo de orgullo para el presidente de los argentinos compartir esta conferencia de prensa con el señor presidente y amigo de los Estados Unidos La tenía escrito, el señor eh, George Bush hacía 30 años que no nos visitaba un presidente del país del norte era grande el pedido Recordemos hacía que estaba muchos unido. años yo creo que es Nunca, Faleo pero es la primera vez Daniel. que hay una propuesta como ah. la propuesta del presidente Bush para las Américas. La propuesta para en este América. gesto la de tenés. buena voluntad, de buena vecindad, buena vecindad. Sí, bueno. vienen siendo las cosas bien. La América Latina. Las cosas van muy bien. Ahí está. Ah, Ahí ya empezaban a vender picadito podrido, ¿viste? Sí. Entonces, Me bueno. este día que también había pasado en su momento con Macri, como que hace, hace mucho que no viene el presidente de los Estados Unidos. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no viene? Pero a mí me y parece que lo traen y hacen ese acting Sarna. increíble Sarna. que la llevan a Mirta Legrán y qué sé yo. A mí me parece que nosotros, por ejemplo, nos centramos en el tema del, de que veía Netflix a las 7 de la tarde. Y este señor, en esa misma entrevista, le dijo a Juanita Viales que ahora si a, a él lo elegían de vuelta, él iba a ir a hablar con, con los que estuvieran al poder y le iba a decir que nos ayudemos, que bueno, que, le iba a decir, que ellos le iban a decir que hay que ponerse un poco las pilas y arreglar las Santa cuentas. Y que él los va a arreglar. Un poquito las cuentas las va a arreglar. Pero que las cosas las, las, las podría hacer bien porque él tiene el apoyo. Y yo, yo decía... Chicos, ¿pero qué dice, por Dios? Sí, sí, pero Juan había y Macri. Sí, sí, sí. <risa> Más allá de lo que digo, este señor, digo, como en, en el inconsciente como popular de, de un cierto argentino, por decir de algún modo, esta cosa de, de la presencia del presidente de los Estados Unidos. Y ahora con lo que dijiste de la guerra, como que dije, ah, debe venir medio por ahí. Claro, aparte nosotros le habíamos dado una mano. Que, oh, 
faltó porque hay una clase que sí lo valora eso y faltó hasta las 2000 que vinieran al G20 que fuera alguien a, a escracharlo o algo. O sea, pero es que en esa Por época... Por eso fue tan importante no al Alca. No al Alca, claro, el eso carajo. Es muy, muy importante porque en esa época se, valora, se valoraba mucho los yankees, los, todos los yankees, la cultura sí, yankee y todo. Porque aparte, chicos, empezaron a venir las películas. ¿De película Ay, hablaron? ¿Acuérdense la película de, no, del 90? Yo contar algo de Jurassic, Jurassic Park. Park. Yo, la vi el día, yo la fui a ver el día que nació mi hermana. Y me acuerdo que fue, okay. me parece que sí, sí, tiene que ser el 92, 93, claro. 93, 93, 93. Sí, sí. Y me acuerdo que fui sola con mis abuelos porque mi hermana estaba naciendo o algo así. Chicos, oh. Jurassic Park, Toy Story. Oh, la primera película animada sí, de la historia. Sí, todo, 95, Toy Story. Veníamos, veníamos este, totalmente influenciados por Estados Unidos. Este, Disney, Disney en su apogeo. Este, tenía el, el mercado latino, siempre fue voraz con todo lo que producía Estados Unidos lo seguimos siendo de alguna forma pero este te, vamos a vamos, vamos a sintetizar vamos a ver sí. ellos inventan la regla de juego del mercado ellos quisieron imponer el capitalismo el capitalismo salió bien eso a Europa le conviene porque Europa necesita plata y necesita mantener un montón de gente que tiene amontonada ahí en ese mismo lugar digamos entonces juega el mismo gozo pues total el eh, Estados Unidos va a mata va va a cualquiera y a nadie le importa y obvio que Latinoamérica les sirve tanto a Europa como a Estados Unidos como fuente de recursos. Y ellos se van a pelear entre ellos y a nosotros nos van a seguir envenenando, nos van a seguir Si sí, nosotros compramos, ya sabemos. Sí, si nosotros decimos que sí, sí, encima sí. compramos. Yo por eso no sí, me... Yo creo que hay mucho argentino que tiene como... Es como un poquito, o pudo ser más crítico, por lo, o por lo menos pasó después de la década del kinerismo, por decir de algún modo, de esa supuesta década y todo, después del arco y todo eso... De que hay, como que se perdió un poco, sabemos que los yankees son un hijo de remil puta. Que veo que tal vez en otros países Latinoamérica todavía está como mucho más está presente, más sentado. En Perú, Propiamente en Como los Estados Unidos, como el modelo que todos... Que esta, la idea del sueño americano para todos. Chico, en Colombia, en Venezuela, en el norte de Perú, ¿también? se juntan a ver mis universos, como Obvio. nosotros nos juntamos claro. con un partido de fútbol. Ellos me contaron una vez, un antropólogo ahí en Perú, que, que también... ellos tuvieron una primera dama yankee y era como, ay Dios, <risa> es lo mejor que nos pasó en nuestra vida. Y contaban a Lo que pasa es que también pone Colombia y Venezuela, las mismas universos que salen muchos de esos, siempre como de esos dos lugares, como que... La, las pibidas de muy chiquito, como acá con los pibitos con el fútbol, es como claro, que siempre claro, les apuntan no, no, como no, ahí. A, a, a salvarse con eso. Son aspiraciones, pero son sí. aspiraciones de los yankees. Sí, ¿no? obvio. <risa> no, no, bueno, para sintetizar un, un poco, para darle redondeo, ya pasamos con este repaso histórico, ya pasamos el 95, en el 96, y es cuando, claro, saltó la ficha. ¿Cómo hizo Carlito Saúl para meterle uno a uno, pagar tres y no vender uno a uno? Vendió todo. Vendió todo. Vendió todo. Vendió chico. todo, transó con lo que no... No hay Bien, gobierno más corrupto que de Carlos Saúl. Y no hay un país más rico que Argentina con todo lo que había para vender. ¿Qué vendimos? Y con gente tan regalada. Sí, la famosa frase, nada que el Estado permanecerá en el Estado. Y así de claro, y era como Estado. que la frase de cabecera a como vender. que me iba a salvar. ¿entendés? Y lo decían así. A vender, sí. a vender, a vender. Achicar el Estado, eso es lo que veíamos el otro día. Achicar el Estado fue... Te pedía el, 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 el fondo. El, el fondo, otra vez, que en ese porque momento. Todo era... esto, ¿Por qué viene? Por la deuda. Sí, claro. La deuda, deuda siempre, la deuda, deuda, claro. Nosotros tuvimos sobretasa, que es lo que tenemos ahora. La sobretasa, sobretasa, claro. la sobretasa es cuando Pero vos. venía de la dictadura, igual esa, esa deuda. Sí. Claro. La sobretasa es cuando vos eh, pediste más de lo que podés pagar. 
Entonces se te genera una sobretasa en lo que vos pagas por mí. Bueno, Meren tenía No sé eso. de lo que hablas. No tengo ni idea. <risa> no, 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 eh, la devaluación que había en el 89. No, claro, no, porque bueno, no, bueno. no es los 90. A nosotros no, no es los 90, no, pero, pero sí. Pero sí Está todo el mundo cayendo. Pero sí, cuando pasó lo del tequila, nos convenía, ah. nos convenía porque de alguna forma todos bajaron al nivel de Argentina cuando es fue la crisis del tequila. ¿Y lo que pasa ahora? No, exactamente, porque fue muy similar el... Fue muy similar. O sea, ahora están todos fundidos. Por eso, en verdad, estamos ahí como... Ahí. Ay, le están llorando toda Argentina. Sí, le siguen llorando la carta porque de última alguna cosa buena puede tirar y estamos... Acuérdense ahora, bueno, le, ahora le vas a acordar algo feo. Acuérdense los últimos años del menemismo. Sí. Eh, o sea, acá, acuerdo, acá en Rosario salieron... Acá en Rosario sí. no, no nos ganamos el apodo de, de los comegatos porque... Sí. Sí, eran sí, Clarín fue, sacó sí. una foto y, y de verdad había hambre en, sí, en, era en los sectores más populares porque el neoliberalismo fue eso. Inyección de plata a la clase media. Sí. Este, pero después eh, lo demás se podía sostener. Había una crisis social muy grande. Sí. Y bueno, y detona con la creación de los cibers. <risa> y el 2000, el estallido el 2000. social... De la Rúa agarra a una argentina que... Imagínense que lo vuelve a poner a caballo. Sí. No, Señor sí, Cavallo, sí, que hoy en día da clase. Cavallo, bueno, yo les quiero contar algo que es lo último, por favor, y me voy de esto. Los últimos que entraron a este sistema de hacer uno a uno son Ecuador. Y entraron en el 2001, cuando Cavallo se fue de acá, fue allá y bajó el mismo programa. Sí, Vos lo podés sí, creer, chicos, lo leí en el banco de la moneda de Quito. Me quiero sí. morir, yo no lo podía creer. Es terrible. Sí, 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 ya sí. tuvieron la semana, la semana de Pero feria. Cavallo se paseó mucho tiempo por muchas universidades de todo el mundo, siendo oh, como Dios. el gran referente y gran salvador y realidad de este modelo así revolucionario de... De, de salvar a los países de Latinoamérica en la pobreza junto con el dólar. Tenemos que cerrar. Bueno, Pero cerramos justo. Cerramos justo. justo. Estoy increíble. Basta, ¿Podemos? Lo último que digo. En el 2001 más? le tiraron las Torres Gemelas en la última devolución desde Cuba. Y, chau, y ahí dejamos. Sí, <risa> andas a ver. Andas a ver. No, es toda la mentira. Chau, andas a ver, chau. Chau. Bueno, <risa> bueno ahora vamos a ir con un tema musical, querido operador. Gracias, Iván Maggio. Estuvo increíble esto. Vamos a seguir hablando. Ahora tenemos. Hay que volver. Desde el 1492 para adelante y... Me encanta, y, me encanta que me hayan llamado para estos temas también. Me encanta el programa y bueno, muchas gracias por invitarme. Un saludo gracias. al peje lagarto que me está escuchando ah, y a la negra por, por invitarme. Ahora la negra dice que tiene algo para darte. ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Pará! ¡Hace frío, sí. negra, tapate! <risa> ¡Loca! Ahora volvemos.
Esta pregunta la formuló la señorita Rizaralda Jenny Marixa Guzmán Tamayo. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor. Que somos bienvenidos oh, no. a Radio oh, no. Sensaciones 98.3 FM Megahertz. Bienvenido, Ignacio Campos, con ustedes. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Oli, 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 oli. <risa> bueno, acá volvimos, volvimos. Mentira, estamos primero Semanas. de junio, primero de junio del 2021. ¿Me entendés? Entendé, acá Entendé dejándolo los... todo. Dejándolo ¿Qué todo. Se pensaron? Gente, ¿Qué, ¿qué piensan? No lo entienden. ¿Sabes qué no lo pasa? Quiere, no, lo, no lo quieren no entender. No lo quieren entender. Quiero el sticker. No, no lo quieren entender. entender. Entonces, ¿sabes qué? Si no me entienden, entiendan lo mismo. Que lo entiendan. <risa> bueno, bienvenido, Ignacio. Bienvenido a, a Hermana Negra. Uh, bienvenido a tu columna. No, estoy muy entusiasmado de haber vuelto tantas Por semanas. Bueno, Dale, un montón, pero mi amor, es que te lo prometo. O sea, Hermana Negra sale solamente los martes. Eh, estamos viendo qué onda arre. Esto es una eh, escena, nosotros... esto es una escena al aire, les aviso y encima, a todos. Esto a es una escena al aire porque estamos eh, también a través de YouTube. Que nosotros nos viste que no lo decimos mucho porque por ahí siempre uh, le decimos a la gente. Porque la gente sí. se puede dar cuenta. Se da cuenta la gente, se da cuenta de lo, lo que está entender. pasando. Lo puede entender. No vaya a ser que lo entiendan. Así que bueno, nada. Eh, nos pueden ver a través del canal de YouTube acá de Planeta Cabezón. Estamos acá, nos pueden ver en vivo. Lo pueden ver a Nacho, mírenlo a Nacho, porque él es... Yo pienso el outfit para venir a la radio. ¿Me Bueno, eso es un problema, eso es un problema, porque desde que pusieron las cámaras los chicos, que está buenísimo, porque, nada, está buenísimo tener mucho, muchas cosas para trabajar, de repente decir, ah, no es cierto que están las cámaras, uy, yo me vine en cualquiera. Decime que estás produciendo, estás con sismo Yo estoy con sismo, por favor, yo quiero mostrar esto. ¿Me entendés? Mangas de plush. Quiero azul. que lo comprendan. Que lo comprendan. Y pará, y tengo no, el pantalón no. de sismo también. El pantalón. No, el plus ese azul no puede más. No puede más. Plus? Síganlas en Instagram porque Uy. no puede más. No, todo sismo. Muéstrame esa etiqueta. Uy, ¿Me entendés? El que no lo entendió se jodió. <risa> Si no lo quieren entender, no lo entiendan. Sí, no lo entiendo. Yo tengo este suéter que me lo pasó mi amiga la Munay, Dali. No, pero aposta, eh, Simo es una marca acá de Rosario, eh, de, de Lule, síganla, sí. que está buenísima. Simo eh, Design. Por y es lo más, es lo más. Muy la que nos pone divina para los streaming. No quiero decir nada, pero tenemos muchas cosas que estamos trabajando junto con Lule. La amo, me encanta. Uy, no, no, spoiler alert. Ayer casi sale algo a través de un vivo. No quiero espolear nada, pero las ovejas están rechetas. Me gusta que las ovejas estén trabajando. ¿Cuándo le mandamos make-up a las ovejas? Podríamos hacer unas regias. Ovejas. Unas regias ovejas, unas máscaras regias. Bueno, pero escuchame una cosa. Guárdense toda esa regiosidad. 
porque ahora en, en pocos fiesta, días ¿no? se viene el año de Hermana Negra. El año de Hermana Negra se pudre como, todo. O se sea, pudre el todo. que ahí no lo entienda, el que no o lo sea, entienda, se la reperdió. Que, que agarre la puerta, se vaya y que no vuelva si no lo entiende. Pero aparte de que eran re, re duros, no entendían nada. <risa> no entienden nada directamente. No es que nosotros estemos medio en pedo, sino que estamos muy contentos. Gente, bueno, para Ignacio, vamos a lo que nos compete. Escuchame una cosa. Soy ¿De qué vamos? Vine, hoy te vine Hablando de cosas. Pete, ¿de qué vamos a hablar? Pete, hablando con... <risa> no, Pará que yo tengo esta cosa. Tenés esta que... cosa ahí al frente que ya te impide mm, hacer como... Oh. Soy negro, como le decía pa recién a Fede, que no se para. Es preservativo. Porque viste que yo siempre tengo COVID, viste que siempre me tengo que aislar porque tengo COVID. COVID Entonces dijeron, bueno, sí, chao, sí. como la negra es una cobera, le ponemos la, 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 la manta negra, ¿me entendés? Literalmente. <risa> Ya era, ya era, ya era. Ya era. Bueno, bueno, yo hoy te vine a contar de historias de amor épicas. Ah. Estuve, ah. Esto es 100% real, not fake. Este, esto es, son sí. historias de amor. Oh, para, eh, historias de amor. Historias de amor. Historias de amor. ¿Qué le pasa a la negra? ¿Qué le pasa? ¿Qué, qué, qué quiere? ¿Qué quiere? Le está, le está por dar... <risa> Ay, Acá se pudrió Ignacio ya sabe que me cuestan los pies <risa> En la cabina se pudrió Subime, en la cabina. subime, subime, por favor Porque estoy medio en pedo y este tema Ya está ¿Quién está escuchando se muere muerta? Por favor, a mí me llegaba a cantar ese tipo, o sea, eh, al oído, y yo me hago pis. ¿Qué crees que te diga? Escucha, escucha. Es de hasta desde los 90, ¿eh? hacerse pis como expresiones de los 90 oh, no. también. Oh, no, muy bien. A ver, a ver, a ver, subime, subime un poco. Escuchen la voz de este hombre. Escucha, ahí va. Cuento, te cuento, ¿crees que te cuente? Contanos, te cuento contanos. historias de amor épicas. Te a cuento, ver. esto es, esto que te estoy por contar es 100% real, not fake. A ver, Yo te chequeé ¿Riantón? toda esta información, ¿Vale? Romina, ¿me lo entendés? Are you sure? I'm sure, oh, I'm okay. so sure. Oh. Este, te cuento la historia. Este le vamos a cambiar los nombres para que sea todo un poco más diverso, ¿viste? Para sí, que... por favor, cambiame los nombres. Acá nadie, eh, o sea... ¿Se puede enterar que estamos hablando? Nadie esto. No, pero le vamos a poner, porque además porque si no, porque si no todo se me pone no, muy heteronórmico, no. ¿viste? Y, te, y, se, y se me pone más aburrido. Te cuento la historia de Rubén y Rubén y Raúl. Rubén y Raúl. Rubén y Raúl nacieron los dos el 14 de diciembre de 1918. Nacieron los dos el mismo ¿Sagitario día. mellizos? No, no, no boluda. Son, son seres humanos separados de madres distintas, ¿me entendés? Nacieron de distintas panzas al mismo día. Claro, Ay, perdón, yo ya flasheo cosas. Yo con mi amiga Ro. Distintos. Uh, yo tengo una hermana ahí de tiempo. El 14 de, de, bueno, Rubén de, de, y Raúl nacen juntos, van a la secundaria juntos, se enamoran profundamente. Rubén y Raúl se casan. Yo que nos casamos. Viven una vida juntos. ¿Qué pasa? Rubén Estira la pata. tiene cáncer de estómago. Y Raúl tiene. ¿Cómo se llama este? El que tiembla Ay, Parkinson. Parkinson. <risa> yo soy Raúl. <risa> se muere Rubén. Se muere Rubén. Y no, el otro. Raúl, boludo. 
Pará, Después, si están los dos enfermos. Te dije que Rubén tiene cáncer de estómago sí. y ah, Raúl Rubén. tiene Parkinson. Sí, claro. Rubén se muere y al otro día se muere Raúl. Ay, no. Y Raúl nunca supo que Rubén estaba muerto. ¡No! Épico. 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 Boludo, ¿esto pasó acá? ¿Cómo le gusta a la gente ahora? ¿In this world? En este mundo, boludo, esto es real. Rubén y Raúl existieron, se mueren, vivieron toda la vida juntos, se nacieron el mismo día. Yo quiero creer y elijo creer que ellos saben que están muertos, obviamente. Están en un mundo mejor. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Me acabo de inventar una religión en el acto. Me ella que creo que hay ¿Sabes lo que pasa, boluda? Que yo tengo un hijo y Felipe el año pasado estuvo en ese momento en el que en la muerte. Y miedo, miedo, miedo. Porque claro, se dio cuenta que se iba a morir, que yo también. O sea, imagínate, lo peor. Se dio cuenta de lo peor. Entonces yo le dije, mira. Felipe iluminada. Iluminada y eterna. Enfurecida y tranquila porque es Géminis. Escúchame, ¿lo entendés? Felipe es heroína. Es la heroína ese pibe. Bueno, nada, y yo le dije esto, de que no te preocupes, Gordi, que va a estar todo bien, que nosotros, aunque nuestros cuerpos desaparezcan, nos vamos a volver a encontrar en un lugar mejor. Y bueno, fue el, o sea, el mayor de los consuelos, que bueno que no lo está escuchando en este momento, pero ¿qué quieres que le diga, boluda? Sí, 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 sí. Y me dijo, bueno, eso me deja tranquilo, listo, ya está, con eso robo por un par de años. Este, este te lo cuento, este le vamos a poner nombre y apellido Por porque, porque ah, es dale. una historia hetero. Esto no va a los domingos. Esto transcurre en la India, gente. Oh, gente bueno, ¿me listo, nombrar. Los nombres, los nombres, qué sé yo, los nombres. Chamal, como decía. Sí, claro, se llama Haikumi Kakaka. Hakuna <risa> 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 Matata. Para, para que después esto se pone xenofóbico, basta. No. No, respeto, che. Decime, contame. Te cuento, no, ponele, este se llama... Iván, le vamos a decir Iván, pero es de la India. Iván se conoce con Sara. Ay, Sara. Con Sara. ¿Cómo se iba a llamar mi hija? Que no, que Iván fue varón. Iván y Sara se iban a casar, pero dijeron, bueno, este, terminamos eh, la universidad y nos casamos. Sara muerte en un accidente de auto. Mentira. Muere, muere Ay, trágicamente. No, Entonces, Iván, ¿qué decide? Claro, Iván decide que, que tiene que cumplir el mayor sueño de Sara. O sea, tiene que cumplir su fantasía máxima. El sueño que realizaría Sara por el resto de su vida. ¿Aún y que muerta. Aún muerta. <risa> aún muerta iba a realizar su sueño. Que claramente era casarse con él. Por supuesto. Pará, pará. Tengo miedo con lo que sigue. <risa> tengo miedo. miedo con lo que sigue. Entonces, la noche de Iván dice, este, bueno, ya está, este, yo voy a cumplir su sueño, me voy a casar con Sara, fría. aunque Sara esté muerta. Se repicó la historia. Se repicó, entonces agarra, este, y esto no solo, no solo que Iván logró casarse con Sara después de que ella estaba muerta y fallecida. Sí, 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 se casa, se casa, Ay. sino que esto se transmitió por la televisión. No. Este, a nivel nacional en toda la India. En India, vaca, con vaca. Cholulos, así nomás. Te lo digo. El casamiento, porque además de todo esto hay fotos, hay fotos de la novia, Ay, no, del casamiento. Pero y ¿Me vos... puedes explicar cómo estaba la novia? <ríe> claro, vos te podés imaginar, ¿entendés? Que este chabón, ¿entendés? hasta que se le ocurrió que se iba a casar. Muerta. Se le ocurrió que se iba a casar, se le ocurrió que se iba a casar. 
fue a pedirle pedi a pedir permiso al Estado, porque claramente vos no te podés casar con una muerta así todos los días. El Estado decidió que lo iba a transmitir a nivel nacional, se armó el set, la, le buscaron el vestido a la novia, porque había que vestirla de novia. ¿Entendés? Sara, todo esto estaba no, hecha boludo. mierda ya. Sara, en las fotos del diario, parece toda, toda, muy obsceno todo, la verdad que... Muy obsceno, pero esto, Ay, bueno, esto sucede, gente, en la vida sucede. real life. Me hizo acordar a la película esta, la de Ryan Gosling, que dicho sea de paso, lo amo. La película, una película que hizo hace muchos años, que no recuerdo el nombre, pero la dan siempre por Isaac. ¿Me escucho bien? ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí. Ahí, ahí está, ahí va. Yo siento que estoy gritando. A veces estás lejos y a veces un poquito, yo ahora porque tengo el sol negro. Escúchame, me hizo acordar esa historia, la película esa de Ryan Gosling, que pasa en Porizat. Y es una película muy vieja de él, que él está muy joven, muy divino que eh, mantiene una relación, eh, se muere su novia y después, eh, bueno, como que queda medio colifa y <risa> tiene un maniquí que reemplaza a esa novia que se había muerto y bueno, y el hermano después va y Me le dice... suena. Sí, porque es conocida la peli y transcurre en un pueblo y él está de novia con la maniquí y qué sé yo, Uy, y va a todos no, lados. Se pica, bueno, todo. se pica todo, él se pica por está, todo ahora lado. Escucho, ahora ya no grito más porque ahí me escucho. Ahora, ¿viste? Porque, ahora, que porque Pauli hizo magia. ¿Hizo magia? ¿Por qué ella hizo oh, un curso? Porque hizo un curso. Porque hizo un curso. <risa> Entiendan. Entiéndanlo. Eh, no. Bueno, nada, eso. Eh, me hizo acordar esa historia del amor. ¿Hasta qué punto, digamos, vamos a forzar, digamos, eso, no? Eh, casarnos realmente Casado, con una persona ¿por muerta. Qué? Además, eh, porque él pensó que era lo mejor que le podía pasar a Sara estar ca casada con él? Bueno, pero estamos hablando de, 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 de otra cultura también, ¿no? Eh, no importa, no importa. Yo si creo que es mejor que todos, todos sí, lo tiene entiendan. Que ser, ¿no? O sea, como encima, Entiendo, como no aplica, Iván, por ejemplo, a los católicos, no aplicaría porque Amo, hasta que la muerte nos separe. Amores, ¿no? Hablando claro. de amores, eso, hasta que la muerte sí. nos separe. ¿Qué onda? Literalmente. Romeo y Julieta. O sea, Chabón duró una semana esa historia de amor. Fue muy trágica para la historia de las historias de la historia. Semana? Duró muy poco. El amor de Romeo y Julieta, además, creo que una semana es mucho. O sea, bueno, y puede ser, porque viste que antes la gente se cagaba muriendo como a los 20, viste, todo esto deben haber tenido 12 años porque cuando se les pasó casaban esto. a los 12, tenían hijos a los 14. 14 a los 17 ya tenían una panadería. <risa> <risa> no. Es que bueno, antes vivían así, no es mi culpa. Con el tema de María de fondo. ¿Y sabes, eh, quién, ¿y sabes a quién odiamos? ¿A quién? Hablando de los 90, a Ross. Lo odiamos a Ross. Le arruinó la vida a Rachel. Ah, lo hablamos el otro día. Te construyamos no, Friends. Basta, para. Te construyamos pa Friends. No, no te permito. Un no te... Bajale el volumen. ¿Qué spoiler? No. Bajale el volumen. Sí. Te sí, sí, construyamos sí, sí. Friends. No. No, no se construye la mierda. iba a triunfar, iba a ser diseñadora en, en Prada, no sé dónde poronga en en París. <risa> en Gucci, iba a laburar y se quedó por rato. Con Gucci, Keller. claro. Y se quedó ahí con la familia. ¿Qué te pasa, Rachel, Loki, amiga? Please. Bueno, no. Yo no estoy muy de acuerdo con hacer ese trabajo. Uy, qué buen Ross? tema. <risa> Subime el volumen, Pablo. Subí. Tomá. En el puesto número uno. A ver. Este es un re tema de los 90. Mal. ¿Cómo dicen? ¿Qué es? Sabe, Luli sabe. Luli sabe, sabe. 
Bueno, escucha, y para terminar tenemos la historia, para terminar tenemos la historia, esto esto sucedió de verdad, eh, 100% real, not fake. ¿En tu real life en, o de otra? En mi real life sucedió, Upa, pero, no, pero no interesa. a mí, no me, no me sucedió en primera Si pasó persona. por tu culo o por tu no cuerpo, quiero saberlo. Culo. Hace mucho que no pasa nada por mi culo. Ah, oh, bueno. Se abren las redes sociales, se abren las encuestas. El que no lo entiende, que lo comente. Igna Campos. Porque acá en este programa eh, auspiciamos todo. Lo hacemos todo, te conseguimos chongo, te auspiciamos Yo estoy buscando casa ropa. en Barrio Agote. ¿Viste? ¿Me sí, a cinco y cuadras del... ¿Dónde está la escuela? Eh, Salta y Crespo, así que no, más de tres cuadras <risa> yo no camino, así que... Este, bueno, nada, esto pasa, llega un pedido a un bar, llega un pedido, este, y dicen, quiero ponerle un mensajito porque esto es para un, para un chongo mío. A ver. Entonces el mensaje recitaba lo siguiente... Doc, espero con ansias nuestra próxima cena juntos, Juli. Oh. Ay, nos encantó, listo. Entonces Juli le manda al Doc, <risa> Sushi le mandó al Doc, le mandó... ¿Qué? Le mandó 20 piezas, 24 ¿Pero piezas ¿Pero sabía que le gustaba el sushi? Obvio. No sé, qué sé yo, no sé, mira, ¿qué me estás preguntando? <risa> siempre, siempre le gustaba, le gustaba, le gustaba, le gustaba el sushi... Le gustaba el sushi, le encanta el sushi, mm, negra. ¿Ves? ¿Ves? Le encanta, ¿Ves? le encanta, le encanta el sushi. Entonces, lo mejor de todo mm -hmm. esto es que después recibimos la respuesta del, del doc. Nos envían un recorte de, de la conversación con el doc. Donde el doc le dice como, ah, esposo más linda... Te pongo cinco estrellas, no sé, no, esto es porque es un recorte, ¿no? Entonces yo te digo, cinco estrellas y después... Amor en cuatro, escuché. A vos en cuatro, a vos en cuatro, listo. Bueno, le ponía, a Juli le puso no cinco estrellas y a ella en cuatro. I can believe in. Yo digo, no sé, si esto, si esto es 100% ventando. real, le empiezo a mandar comida a gente en este mismo momento. Bueno, ¿Qué querés? Panchos, churros, no sé. Mandale, mando... ch no, mandale. A la negra de manda pancho. Hamburguesa. No, hamburguesa. Hamburguesa. Una hamburguesa, un lomito. No, hamburguesa. Hamburguesa. Hamburguesa de los 90. Hamburguesa. Boludo, esas cosas suceden en la real life. En la real life, me encantó. ¿Por qué no nos mandan comida? La gente cree en el amor porque. Un año pidiendo comida acá a nosotros. O no, un año. ¿Por qué? Devuélveme mi computación. Escuchame una cosa. Para. Para, porque a todo esto, es que hay que creer en el amor. Todo esto, todo esto es para que creamos en el amor. Si Iván se casó con Sara, ¿entendés? Después Raúl y Rubén nacieron juntos, vivieron juntos, se amaron. Hay que amar, hay que volver a amar. Escuchame porque... una cosa, vos, en este momento, ¿amás? Pará, me estás exponiendo, negra, porque yo Estamos estoy... hablando de amor. Bueno, es que yo estaba hablando de amor para incitar a la gente a amar, pero yo estoy un poco muerta, ¿viste? Yo estoy un poco muerta por dentro, por fuera. ¿Te la jugás? Quiero que no confundamos... Eh, uy, uy, uy. Hay mucho amor, boludo. Dale. Oh, no. hay, hay amor. Amor, Porque amor no solo hay que. No, no, no tiene que ser se, eh, sexo. sexo afectivo claro, el amor, digamos. O sea, Podemos tener amor, digamos. ¿Cómo nos amamos nosotros? También queremos garchar. Ay, Yo no, ya te dije. No. También queremos garchar. También sí. queremos garchar en otro orden de cosas. Eh, que, claro. que, que nada tiene que ver con la afectividad. No. Podrían tener que ver con el amor o no. Claro, me gusta, porque... Eh, porque eh, si no, chicos, si no estamos... Porque si no, si no... Por favor, estamos en los 90. <risa> claro, si no, si no, Archar se vuelve muy mainstream. Se vuelve muy ahí, muy del centro. Es como, Uy, la negra está flasheando. Amemos, garchemos. Amemos, amemos garchemos. garchemos. 
Me gusta. Sí, eso, ¿viste? Yo estaba incitando al amor, me parece eso. <risa> Pero no, separa... sí, no el espacio, por supuesto, más vale. Todos los momentos, hay que separar. Un límite te pido. Un límite te pido, por favor. Un límite te pido. Claro, el gordo ahí abriendo birra ahí. Pará, no lo tachéis. Miralo ahí, sí, uno acá poniendo la reta ahí. Bueno, escúchame una cosa. Cagado de C. Nosotras nos vamos a volver a encontrar y vamos a seguir hablando. Porque esto va a ser todos los días. Vamos a seguir hablando. Al final no llegamos a leer la gente porque a todo esto preguntamos. En y contestaron. La gente no va a contestar uh, uh, sobre amor, contestaron. mi amor. Yo no contestaron. Yo no contestaría. contestaron. Nadie contestó. Ay, que yo no me fijo, perdón. A mí me llegó, a mí Dale, me llegó. Yo pregunté en el mío. ¿Tenemos tiempo? ¿Uno a uno? A ver, pará. Pero es que viste, recién Cierto. estaba buscando eso y vos me sacaste de esto. ¿Te das cuenta? Yo estaba preparando para que no tuviésemos Escúchame, este bache. me gusta mucho esta música de los 90 que estamos teniendo. Esta es la típica música que yo escuchaba los sábados a la mañana en casa cuando nos levantábamos con todas las hermanas. Mi vieja ponía el equipo de música, Tuki, la música alta. Oh, yeah. A ver, sube el volumen, Pauli. Ah, o sea, aparte de todo, todo ahí es muy bueno, todo, todo muy lleno Todo de lo que viene de las pibas está todo bien, así que te mandamos un... Te mando un chape, Agustina. Te estoy esperando para hacer esa pijamada en casa, que no se haga la pelotuda. Porque ella manda canciones, Nosotros hacemos pijamada. Nosotros con agua hacemos pijamada, nos gusta el tema de la pijamada. Sí, está como in la, la pijamada, sí. porque viste que después de las 7 y media no te podés mover. Ah, sí, está como jugando ¿Qué tenés de vuelta ahí? ¿Qué tenés ahí? A la gente le preguntamos en el Instagram, en el Instagram le hemos preguntado a la gente, Epic Fails en citas. Ah, me encanta. Este, uy, se me bloqueó. Uh. Uh. Este, así que hemos tenido algunas respuestas. Esta, esta es buena, este, escúchate esta. A ver. Un chico... Se puso a forcejear con su gato para mostrarme cómo le cortaba las uñas. Después se fumó un porro gigante, se mareó, lo recompuse y me tuve que ir. No. no es tremendo, es tremendo. ¿Cómo estás jodiendo? No, no, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Otro, 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 otro. ¿Vos, qué, qué, vos querés leer uno? Estábamos por coger y comenzó un terremoto. Terremoto literal. Se asustó. Se asustó y escuchate esto lo que pasó. Se asustó y me rompió la cama. ¿Cómo, boludo? Me estás jodiendo. ¿Por qué? ¿Por qué le rompía la cama? No, pobre, pobre. Un pobre guachi. Te rompieron la cama en el terremoto y te dejaron todo ahí cachonda. Yo conozco una historia. De, de una piba que... Es que se te escucha, querida. Ah, ah, este tema de los 90 me encanta, de Britney, Melissa, John Hart. Eh, mi amiga Florencia estaba saliendo con un actor mago. Tenían que presentar una obra de teatro, ¿no es cierto? Ajá. Y en la obra de teatro había una paloma blanca que tenía un nombre y todo, ¿no? Vamos a decir el nombre. Era muy conocida esa paloma en el lugar, paloma en la provincia blanca. donde estaba, porque no era Gran Rosario. Ah. Y bueno, en fin... La cuestión es que esta chica se encuentra con el chongo novio que tenía, qué sé yo, 
Y el chabón tenía que actuar al otro día y tenía una paloma blanca que estaba ahí en su casa. Y hacía mucho frío ese día y la chica en un momento se levanta para ir al baño y la paloma estaba muy molesta, como que hacía un ruido muy raro y a la chica Florencia le daba miedo. Entonces Florencia fue al baño a hacer pis y cuando salió dijo, bueno, no, entra, la hizo entrar la paloma al baño, dejate de romper los huevos, cerró la puerta. Al otro día cuando se levantaron temprano porque tenían que ir a hacer función en no sé dónde el chabón, la paloma estaba dura. No. no. Vos sabés que a mí me pasó lo mismo, le maté un pajarito a mí. ¡No se hizo la función en el pueblo! <risa> no, se picó todo. La tiraron sabés? caía la paloma. ¿eh? El le... chabón le hizo a la piba que se la entierre. No. no, a mí me pasó lo mismo con mi ex, le maté un pajarito que tenía lo mismo, la misma situación, viste, Rosario muy fría, él se fue a trabajar, yo me olvidé de entrar al pájaro, terrible, pero bueno, nada. Bueno, historia. <risa> sí, esto es así. Bueno, se ve todo. Se ve todo. Bueno, nos olvidamos a veces que se puede ver. Estamos escuchando el tema de los 90, Britney Spears, Crazy. Eh, esta la lanza 1999-2000. A ver, fuimos. La original. Estoy entusiasmada. <risa> Bueno, escuchame una cosa. Gracias, Ignacio. Uy, gracias por recibirme. No me escucho, pero ustedes me escuchan. Quédate, quédate ahí del otro lado. Quédate ahí del otro lado. Esto oh, sigue. Bien, los amo. Nosotros seguimos. Gracias, Igna. Te amo, mi amor. Bueno, acá nos seguimos a Ignacio, hablándonos un poquito del amor, del cariño. Qué lindo, qué lindo estas columnas. Qué lindo que cuando se puede hacer un trabajo relajado, con amigues, hablar de lo que a uno le gusta. Sí, Bienvenido, Federico. Hola, hola. Poneme, poneme Brindy, volvé con Brindy. Dale, no, 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 pero poneme, poneme Over Protector. Y ahí está, Melissa escrito mucho a nuestra amiga Agustina. ¿Qué está escribiendo Agustina? De todo, escribió Agustina, pidió temas. Eh, hola. Uy, uy, me escucha, sí. Ha devuelto otro mensaje. Para escucharme una cosa, vamos. Uy, oh, están saliendo propuestas de cosas uy, qué, por qué, la qué, noche. Qué, qué, eh, qué. Bueno, no, no, uy, no las puedo contar, ¿no? Bueno, puedo dale, contar. ahora la contamos cuando terminemos. No sé, pero puso muy cos muchas cosas. Eh, ha pedido un tema, Agustina. No sé si, si ya lo pasamos. Sí, ya lo pasamos, tema. bombón. Ay, poneme bueno. otro de Britney. Overprotector, obvio. Overprotector, poneme. Está, eh, eh, ¿Sabés quién sabe Over eh, nuestro querido Ignacio? No sé si se, la encontré. Se la canta de... A de, ver, de, no, de, porque no puedo ¿sí? probar nada. sí. Dejaste, tengo un toque. Joy, Joy. Pero es otra versión esto. No. Es otra versión. No es Britney. No, sácamela ya porque rompo todo. Sácamela esta pelotuda. Sácamela esta pelotuda que le invita a Britney. Esto fue Spotify. Poneme, yo te digo todo, va a estar bien. Tenemos que cerrar con eso. ¿Cómo estuvo esto? Estuvo increíble. Bueno, ¿Qué dice la hablando, gente? Yo le quiero contar a la gente perdón, algo. Perdón, hay mucha manija y quiero decir algo también. La ¿Qué? gente sí, escribió un montón manija. hoy. Ay, hay que sí, decir. No bueno, dale, lee. Eh, lee uy, lee, no, leo, no, leo no, no sé, qué sé yo. Digo, no voy a no leer sé, nada. Yo... Uy, genio atrapado, por favor. Sí. Oh, uy, bueno, pará, no. no la vuelva, loca. 30 <ríe> canciones en un segundito final. <ríe> ¿Quieren que terminemos con alguna de esas? Genio Gonzalo hoy no. Genio atrapado. Genio atrapado. Porque mi cuerpo dice quiero. Pero Alberta dice que no puedo. Mi amiga Vicky Lesgar, te mando un beso, hermana. ¿Oh, el protector, ahí está sonando? Sí. 
A ver, esa. Ahora sí. Esta es Britney. Tenía que buscarlo en YouTube porque vieron cómo es Spotify, chicos. Se reactiva. Ay, Necesito tiempo. Bailemos. Gordo, bailemos. ¿Cómo dice? Como dice todas, queremos la Britney, nos los dijo hace mucho. ¿Qué te da el con mi vida, estúpida? No lo pudimos ver. No necesito Genio atrapado, genio atrapado. Britney lo dijo. No, listo, oh, no, vamos listo, ahora. Chao, listo. Chao, listo. En español, ¿no? Entiendan. ¿En español? Sí, no, 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 porque sabes que no. ¿Sabes cuánto llevo? Un siglo llevo en soledad. Atrapada que bien voy escapar. Soñando que alguien me libere. Puesto todo va a estar bien. El símbolo, ¿Eh? nos despedimos con ese tema y chao y nos vamos. Bueno, chiques, gracias, gracias por esto, gracias por estar del otro lado, no por hacernos el aguante. No te preocupes. No, esto fue no, mal. Está bien, le ponía la otra en YouTube. Chiques, gracias, gracias por estar del otro lado. Te, te respondía, no, no va a estar todo bien. Yo quiero decirles que va a estar todo bien. ¿Sí? Igual nos podríamos haber ido con Ricky también. Bueno, pero ni para ¿Eh? Pero bueno, dale, ¿cómo dice? Radio Sensaciones 98.3. Gracias. A ustedes, compañeros, le decimos: Yo te digo todo va a estar bien. No te preocupes más. Oh no, mantén el movimiento. Yo te digo todo va a estar bien.
todo, no, no. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.